0: Evam günaydın. Çalar saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 15 Şubat 2020 günlerden cumartesi. Dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması. Dop dolu bir programla karşınızdayız. Bugün il Parti konuşacağız. İYİ Türk Silahlı Kuvvetlerinin kurmuş olduğu barikat ve yine Mehmetçiklerimizin Türkiye'ye gönderdiği mesajlar bunları paylaşacağız. Ama aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın yanında Türkçe öğrenme gayreti bunu da hep birlikte değerlendirmek istiyoruz. FETÖ'nün siyasi ayağı Kürsü'den adiyeyi taşınmıştı Mecliste bir arbelesi yaşandı. Konuşacağımız konulardan bir tanesi. ekonomiyi, özellikle üzerinde duracağımız bir başlık. Deprem gerçeği. Deprem gerçeği ile ilgili olarak bir belediye başkanı. Avcılar Belediye Başkanı sadece kendisi için isyan etmiyor. Sadece kendi sesini duyurmaya çalışmıyor. Avcılar'da yaşayan... Yarım milyon insanın hakkını savunuyor ve bizi lütfen duyun diyor. Çünkü avcılarda ekranlarınızda taşıdık Fox Haber'de izlediniz. Arkadaşlarımız orada ve oraya gittiğimizde binalara baktığımızda demirin demir olmadığını gördük. Ve o binaların aslında insanların... Kumdan binaların üzerinde içinde yaşadıklarını gördük. Bununla ilgili kentsel dönüşüm adımı atacak mısınız atmayacak mısınız bu deprem vergileri diyorsunuz. Daha fazlasını 5 katını 8 katını harcadığınızı söylüyorsunuz diyor belediye başkanı. Nerede hani biz bunu avcılarda görmüyoruz diyen bir belediye başkanı birazdan burada kendisini ağlayacağız. Bir dışarıyı göstereyim sizlere dışarıda yeni günün nasıl başladığının bilgisini de paylaşmış oldum İstanbul için. Bulutlu bir gün zaman zaman e, sağnak yağışın yaşanacağı bir günü. ...olacağı bilgisini verelim. Bugün en yüksek sıcaklığın... ...10 derece e, olacağı bilgisiyle birlikte... ...bir memleket havası çok haberimiz var. Hızlı hızlı ekranlarınıza taşıyalım. İyi, güzel,
1: Hadi. Hadi.
2: Çok.
1: Çok
0: İyi. İnşallah Allah'ın izniyle birazdan alacağız sizi olur mu?
1: Batı yağmura, doğu kara teslim. Hafta sonuna girerken yurdun doğu illerinden... ...karla mücadele haberleri gelmeye devam ediyor. Yozgat'ta kar nedeniyle mahsur kalan iki kişi AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı. Sekiz gün önce traktörle piknik yapmak için çıktıkları yayla da mahsur kalan iki kişi yayla evine sığındı. Kar etkisini giderek artırırken erzakları da azaldı. Telefonla AFAD'ı arayarak yardım istediler. AFAD ve jandarma ekipleri özel paletli kurtarma aracıyla iki kişiyi kurtardı. Bizi kurtarmaya çalışan
3: AFAD ekibi... Çayrıların İlci Yandarma Müdürlüğü'ne kaymakamımıza buradan çok teşekkür ediyoruz.
1: Son 26 yılın kar kalınlığı rekorunun kırıldığı Van'da 1 metrelik kar kütleleri var. 516 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı. Çatak ilçesinde kalp krizi şüphesi bulunan iki kişiyle hamile olan bir kadın helikopterle kurtarıldı. Saray ilçesinde 3 çocuk, Başkale ilçe merkezinden bir çocuk ve hamile bir kadın da karayolundan Van'a ulaşım sağlanamayınca helikopterle hastaneye sevk edildi. Kimler gidiyor?
4: Bu değil.
1: Bu değil. Kayseri'de yamaç paraşütü yapmak için Ali Dağı'na çıkan Alim Çıtak yeterli rüzgarı bulamayınca atlayış yapmadı. Bu arada iyice soğuyan hava nedeniyle geri de dönemedi. İhbar üzerine olay yerine Afat ve Jack ekibiyle iş makineleri sevk edildi. Çıtak sağ salim kurtarıldı. Ağrıda etkili olan sis ve soğuk havada ağrılılara zor anlar yaşatıyor. Zaman zaman 10 metreye düşen görüş mesafesi kazalara davetiye çıkarıyor. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde de kar değil ama heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.
4: Yoldan arın geçiyoruz, ekmek satıyoruz. Bir yolun derhal yapılması lazım. Karayollarına bağlı devreğin ana yolu bu.
1: Doğu'da kar esareti birkaç gün daha devam edecek. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre bugün yağışlar öğle saatlerine kadar tüm Ege'yi ve Marmara yetkisi altına alacak. Yarın Akdeniz bölgesiyle Doğu Anadolu'da yağış geçişleri bekleniyor. Doğu Anadolu'daki yağışların kar şeklinde düşme ihtimali yüksek. <Gülüyor> Pazar günü ise batıda yağışlı hava yerini parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzüne bırakacak. Yağışlı hava Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkisini artıracak. Doğu Anadolu'nun genelinde Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde, İç Anadolu'nun doğu kesimlerinde yükseklerde çığ riski devam ediyor. Öte yandan önümüzdeki hafta geride bıraktığımız haftaya göre çok daha yağışsız ve ılık geçeceğe benziyor.
0: Bizlere günaydın diyen izleyicilerimiz var. O izleyicilerimizden birisi Gökçe Hanım selamlarımızı iletelim. Antalya'da bugün yağmurlu bir gün varmış. Gülistan Hanım bunun bilgisini veriyor. Bizimle paylaşıyor. Ee, Ayhan Özmen günaydınlar sizlere de bu arada Süleyman Kendirli kendisine de selamlarımızı iletip İsterseniz sıcak gündeme yavaş yavaş bir geçiş yapalım. Hemen bir gazeteleri getirelim. Milliyet gazetesi bütün gazeteler arasında bir tur atacağız ve gazetelerin bugün ön planı çıkardığı haberleri de sizlerle paylaşacağız. Milliyet gazetesinin manşeti savaşın çocukları. Doğduğundan beri kan, ölüm ve yastan başka bir şeye tanık olmayan Suriyeli çocuklar Halep kırsalında düşürülen rejim helikopterinin ateşiyle ısınıyor. Suriyeliler güvercine meraklı. Kaba inşaatı bitmiş. 3-4 katlı evin çatısına ufak bir güvercin kafesi kondurulmuştu. İdlib'li göçmenlerden birisi diyerek de Deniz Bayramoğlu'nun bir değerlendirmesi İdlib civarında. Savaşın çocukları çok çarpıcı bir haber. İşte düşen bir helikopter. O düşen helikopterin sıcaklığıyla ısınmaya çalışan çocuklar. Savaşta biliyorsunuz önce gerçekler. Sonrasında ise çocuklar yaşamlarını yitiriyor, siviller yaşamlarını yitiriyor. Ama dünya buna dönüp bakıyor mu? mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin umurunda mı, ya da Rusya'nın umurunda mı? Onların hiç umurunda değil. Orada soğuktan yaşamını yitirmiş olan iman hiç kimsenin ama hiç kimsenin maalesef umurunda değil. Milliyet gazetesinden seçtiğimiz bir haber daha var. Hemen onu da taşıyalım ekranlarınıza. Çin'in Wuhan kentinde mahsur kalan ve koca Yusuf'la Türkiye'ye getirilen 32'si Türk, 42 kişinin Zekai Tahir Burak Hastanesi'ndeki 14 günlük karantinası sona erdi. Hastaneden çıkmadan önce vatandaşları ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karantina döneminde tek başına doğum gününü kutlamak zorunda kalan Şeyma ile birlikte de doğum Doğum günü pastasını kestiği hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz hafta bugündü ve Sağlık Bakanı söz vermişti Şeyma'ya. Şimdi orada doğum gününü kutluyorsun ama çıktığında hani bu karantina günleri bittiğinde doğum günü pastanı birlikte üfleyeceğiz demişti. O da gerçek oldu.
5: Dünyanın korkulu rüyası korona hız kesmeden devam ediyor. Japonya'ya da sıçrayan salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 13 Şubat itibariyle 121 kişi daha artarak 1488'e ulaştı. Vaka sayısının ise 63.851'e ulaştığı belirtiliyor. Çin'den memlekete getirilen Türk vatandaşlarının karantina süresi ise bitti. Hastaneden sağ salim taburcu oldular.
6: 14 günlük süre bitti. Bundan sonraki süreçte e, normal hayatlarına devam ediyor olacaklar.
5: Sağlıklı
7: olmaktan da çok mutluyum şu anda.
5: Çin'in Wuhan kentinde başlayıp onlarca ülkeye sıçrayan korona virüsü salgınında dünyayı dehşete düşüren haberler ardı ardına gelmeye devam ediyor. Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada 13 Şubat itibariyle 121 hastanın daha hayatını kaybettiği duyuruldu. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1488'e yükseldi. Öte yandan dün Hubei bölgesinde teşhis için yeni klinik yöntemle temler kullanılmaya başlandı. Dolayısıyla vaka sayısında ciddi bir artış görüldü. Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den tahliye edilen 42 kişinin ise 14 günlük karantina süresi bitti. 3 günde bir alınan numunelerin hepsinin negatif çıkmasının ardından... ...hastalar teker teker taburcu edildi. Korkunç bir kabustan uyanan vatandaşlar mutlu ama buruktu.
8: Yani herhangi bir koronavirüs, e, covid... Yani e, 9 virüsünün olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
7: Hem mutluyum hem biraz da yüreğim buruk çünkü oradaki arkadaşlarımızı bıraktık. Mükemmel bir operasyonla hani ulaş, ulaşımın sıfır olduğu bir e, şehirde bizi ha havaalanına ulaştırarak oradan da bağlıyoruz. E,
5: Ülkemize getirdiler. Çin'de doktor öğrencisi olan Meltem Soylu Çin'deki ilk karantina
7: günlerini anlattı. Bir anda karantina kararı alındı ve hiçbir şekilde tren ya da uçak ulaşım bulamadık ve orada kaldık mecburen. Karantina kararı alındığında belli bir yiyeceğimiz vardı ancak sokak sokağa çıkmamız yasaklanmıştı. Ve hani tam bir sürü bir sürenin ne kadar olacağını bilmediğimiz için ve uçağımızın ne zaman geleceğini bilmediğimiz için onu yetirmemiz gerekiyordu. Wuhan'da
5: İngilizce öğretmenliği yapan Burcu Öneri ise Ankara'da Doktor Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hoş bir sürpriz bekliyordu. Yıllar önce dünyaya geldiği odada adeta ikinci hayatına başladı.
9: Nerede kalmıştın anne dedim. Üçüncü kat 307 numaralı odada kalmıştım dedi. Dedim bu kadar yani milyonda bir olacak bir olay gerçekleşti. Dedim aynı odadayım sana iyi baktı bu oda bana da iyi bak.
5: Koronavirüslerin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik tedavi uyguluyor.
0: Gelek Hanım, Dilek Turan günaydın. Diyor ki bizlere e, Kaliforniya'dan selamlarını iletiyorlarmış haberleriniz bilsin. ondan sonra uyuyacağız. Bizleri izlemekteler hem Türkiye'den izleniyoruz kuşkusuz hem de e, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan e, vatandaşlarımız memleketten haber almaya çalışıyor. Dilek Hanım'a da günaydınlarımızı iletelim. Milli gazete, milli gazetenin manşeti drone ile çocuk katliamı. Vahşi Amerika Birleşik Devletleri ordusu Afganistan'da Müslüman ağlamak için drone birimi kurmuş. Eski askerin itirafları ortaya çıkardı. Afganistan işgali boyunca vicdanlara sığmayan, işkence ve katliam yöntemleri kullanan Amerika Birleşik Devletleri'nin 2006'da kurduğu Hellfire cehennem ateşi adlı insansız uçak filosuyla kadınlar ve çocuklar dahil yüzlerce masum Müslümanı konteynerlara gizlenen katil personelin Kumandasıyla öldürdüğü ortaya çıktı hatta bununla ilgili bir de film var Amerikan ordusunun nazilerden daha beter şeklinde tanımlanan eski drone operatörü Bryant uzaktan kumandalı drone saldırısıyla bir çocuğu öldürdüğünde üstteki yöneticilerine kendisine bunun sadece bir köpek olduğunu söyleyerek katliamı örtbas ettiğini de itiraf ettiği Milli gazetenin manşetinde çarpıcı bir haber ve bir açıklama bir iddia. Gözler açık gitti. Gözleri açık gitti haberi bütün dünya buraya dikkat kesilir mi acaba bugüne kadar maalesef görmedik ve şimdiden sonra bari birilerinin gözü açılsın birileri artık kör sağır dilsiz olmaktan vazgeçsin diye bu haberlerin paylaşılması gerekiyor. Soğuktan donan bir buçuk yaşındaki İman Ahmet Leyla Bebek. Gözleri açık gitti. Suriye'deki saldırılar nedeniyle evsiz kalan ve sığındıkları Türkiye sınırındaki kamp bölgesinde soğuktan ölen 1,5 yaşındaki İman Ahmet Leyla gözleri açık hayata veda etti. Suriye'ye Amerikan Doktorları Derneği yaptığı yazılı açıklamada sabah saatlerinde bir kız çocuğunun babasının kucağında Afrin ilçesindeki kurumun desteklediği sağlık merkezine getirildiği bildirildi. Açıklamada kız çocuğunun hastaneye ulaşmadan önce soğuktan öldüğü kaydedildi. Anadolu Ajansı'nın Afrin'de ulaştığı şifa hastanesinde adını paylaşmak istemeyen sağlık görevlisi bebeğin babası tarafından hastaneye getirilmeden 2-3 saat önce öldüğü tespit edildi. İşte bu bilgileri paylaşıyor. Gözlerinin içine bakacak yüzümüz olmadığı için gözlerini kapattık. İşte o fotoğrafta Leyla'nın, İman Ahmet Leyla'nın gözlerini için kapalı diye soran, sorgulayan bir izleyicimiz varsa gözlerinin içine bakacak gücümüz de yoktu, cesaretimiz de yoktu, yüzümüz de yoktu. İşte biz o yüzden kapattık demek de Milli Gazete. Şimdi İdlib'e gideceğiz, İdlib'e gideceğiz ama sınırlarımızın içindeki terörlü mücadele. Buraya da bir dikkat kesilmek lazım.
10: Eyleme hazırlanan PKK'lı teröristler hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi. İnsansız hava araçları Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde bir grup teröristin hareket halinde olduğunu tespit etti. İHA'ların verdiği koordinatlara savaş uçakları nokta atışı yaptı. 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri sadece sınır ötesinde değil, yurt içinde de operasyonlarını sürdürdü. Van'da terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik 5 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 47 şüpheli gözaltına alındı. Aç aç! aç
3: kendine, kendine, kendine,
10: kendine. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalle örgütsel doküman ele geçirildi.
0: Milli Gazete'den seçtiğimiz bir haber daha var. Hemen onu da dilerseniz okuyalım. Mimarinin dikey hali. Gören bir daha bakıyor. İstanbul'un Fatih ilçesindeki 5 katlı bina. Görenleri hayrete düşürüyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken yapı. Oldukça dar görünümüyle burada nasıl yaşanılır sorusunu akıllara getiriyor. Şimdi bununla ilgili bir haberimiz var. O hazır. Ama bu haberi okuduktan sonra Hürriyet Gazetesi'nin de bir manşetine bakalım. Hürriyet Gazetesi'nin manşetindeki haber ne? dikey Dike mimariye yaklaşım ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümleleri. Onu da biraz böyle hatırlatarak. Dikeye fren yataya geçiş, kentlerin süretini bozan dikey yapılaşmaya karşı... Tarihi bir adım atıldı. Şehirlere nefes aldıracak yasa mecliste kabul edildi. İşte yeni düzenlemenin detayları. Mevcut düzenlemede binanın olduğu, oturduğu alan düşük tutulup inşaat alanı hakkı yükseklikten yana kullanılabiliyordu. Bundan böyle bu uygulama ortadan kalkıyor. Artık kat yüksekliğine firmalar karar veremeyecek. Kat sınırlarını belediye meclisleri belirleyecek. Bundan sonra belediyeler... Parsel bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini artıran imar değişikliği yapamayacak. Kat sınırlaması inşaata başlanmayan planlarda uygulanacak. Kaçak yapı hem yıkılacak hem de para cezası artırılacak. Kürriyet gazetesi'nin manşeti dikey yapılaşma. Bundan sonra peki bugüne kadar ne yapıldı derseniz bugüne kadar bakın neler yapıldı.
11: Arkadaşın dedesi yan tarafı
3: izin vermedikleri için e, o, o şekilde binayı yani yer olmadığı için bu şekilde yapmış.
5: Bir yanında depo diğer yanında iki katlı bir ev ortada ancak tek oda genişliğinde inşa edilen görenleri hayrete düşüren beş katlı ilginç bir bina. Her
3: gelen onun resmini çekiyor binanın. Yani değişik bir enteresan bir yapı.
5: Arsanın genişliği kadar inşa edilmiş bina, beş katlı, öncepeden de anlaşıldığı gibi tek pencere yani tek oda var içinde. Esnaf alışık olsa da ilk kez görenleri şaşırtıyor İstanbul Fatih'teki bu bina ve çatısındaki sayısız
12: baz istasyonu. Sanki bir metrekare genişliği var, yedi metre uzunluğu var pek yaşanabilir gibi gelmiyor ama ilgi ama ne yapacağız adam bu varzayı değerlendirdi.
5: İlginç apartmanın daireleri küçük olduğu için içi bir ailenin yaşamasına uygun değil.
12: Yaşama imkanı zor.
0: Zaten genelde hep bekarlar kalıyor. Şimdi depreme ne kadar hazırız, ne kadar binalarımız dayanıklı, yapı denetim, yapı denetimiyle ilgili bir adım attık mı, atmadık mı, binalarımızı güçlendirdik mi? Bir belediye başkanı, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli birazdan yanımızda olacak ve avcılarda yaşanılan durumu bizlere anlatacak ve bundan sonra hani bugüne kadar yapılanlar, yapılmayanlar işin yanlışlarını ve doğrularını belediye başkanından dinleyeceğiz. İşte görüyorsunuz dikey yapılaşma buna itiraz ediliyor ya da Karadeniz'de Karadeniz'in e, mimarisine uymayan yapıların yapılıyor olmasına itiraz ediliyor. Ama belediye meclislerinden de o kararlar bugüne kadar çıktı. Bugüne kadar mesela Uzun Göl'ü mahvetti. Karadeniz sahil şeridi orada kocaman kocaman binalar var bloklar var yapıldıktan sonra ya bu olmamış bu kötü bunu yıkalım demenin bir anlamı olmuyor. Şöyle bir insan baktığında estetik olarak güzel olmayan projede bile gözükür bu projede Kötü olduğu belli olan yapılara nasıl izin veriliyor ee, ve bundan sonra işte dikey yapılaşma dikey yapılaşmayla ilgili atılacak adımlar kuşkusuz bizler takip edeceğiz. Ama İstanbul'un şöyle bir etrafına baktığınızda kafanızı kaldırdığınızda her tarafın beton olduğunu her tarafın aslında gece kondudan farksız gökdelenler haline geldiğini bazı sentlerin ranser olarak ne kadar yükseltildiğini göreceksiniz. İşte bu yüzden başlığımızı da hatırlatalım takdir sizin. Şimdi aslında biz Rusya Büyükelçiliği'nin Ankara Büyükelçiliğinin yaptığı bir açıklama üzerine takdir sizin başlığını belirlemiştik. Ne oldu? Hani İdlib konusunda hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Rusya onlar birden Türkçeyi hatırladılar. Türkçe konuşmaya çalıştı başladılar ve Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği de Amerika Birleşik Devletleri'nin önceki dönemde YPG'ye terör örgütüne nasıl destek verdiğini hatırlatıp İdlib konusunda da Türkiye'nin yanında bizim müttefikimiz Türkiye ve şehitlerimiz var cümlelerini kurmasını hatırlatıp takdir sizin demişti şimdi bu konuyu konuşacağız ama aynı zamanda bu başlık pek çok konuya da gidebilir diye düşünüyoruz. Takdir sizin başlığı altında. Hep birlikte konuşalım istiyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümleleri, Pakistan'daydı kendisi. Oraya bir geçiş yapacağız. Dün Çanakkale, bugün Keşmir. Erdoğan, Pakistan halkının Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'na yaptığı yardımlara değindi. Pakistan halkının... Kurtuluş Savaşı'nın sırasında ekmeğinden artırarak gönderdiği yardımları hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. İşte şimdi de bizim için Keşmir odur, olacaktır. Dün Çanakkale, bugün Keşmir hiçbir farkı yok bizim kardeşliğimiz kan bağından değil gönül bağından geliyor dedi. Bir gönül bağı cümlesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümleleri el ele Cuma anamız sonrası Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile Cumhurbaşkanlığı mescidinde kılınan bu fotoğraf e, cuma namazından sonra çekildi. Şimdi Erdoğan'ın başka ekonomiyle ilgili kurduğu cümleler de vardı. Pakistan'dan verilen mesajlar.
13: Keşmir sorunu çatışma veya baskıyla değil ancak... Adalet ve hakkaniyet temelinde çözülebilir.
14: Pakistan parlamentosuna seslenişine Keşmir çıkışı damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllardır bitmeyen sorun için Pakistan'a destekte de verdiği Çanakkale örneği dakikalarca Pakistan'a özgü şekilde meclis sıralarına vurularak alkışlandı. Pakistan halkının kurtuluş
13: savaşımız sırasında ekmeğinden artırarak gönderdiği yardımları hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. İşte şimdi de bizim için Keşmir odur olacaktı.
14: Dün Çanakkale bugün Keşmir. Hiçbir farkı yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan 10. kez Pakistan'daydı. 4. kez Pakistan parlamentosunda konuştu. Sadece Keşmir yoktu gündeminde. ABD Başkanı Donald Trump'ın 100 yılın planı adını verdiği Orta Doğu Barış Planı'na da sert çıktı. Sayın Trump.
13: Ve Netanyahu arasındaki Kudüs'le ilgili atılan adımda 100 yılın barış planı diye yutturulan plan bir işgal projesidir. Yıkım planı karşısında da en güçlü tepkiyi
14: yine biz verdik. Vermeye devam edeceğiz. Bir sonraki durağı ise Pakistan iş formuydu. Pakistan ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin 1 milyar doların altında olmasını kabullenmiyorum dedi. 5 milyar dolar hedef koydu. Hem Pakistan'a hem de yabancı yatırımcılara seslendi. Şimdiye kadar ülkemize güvenen, Türkiye'nin yatırım
13: potansiyeline inanan, Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır. Pakistanlı kardeşlerimizin de ülkemize, Türk
0: ekonomisine... Türkiye'nin geleceğine itimat etmelerini istiyoruz. Derya Hanım günaydın Instagram'dan göndermiş mesajını takdir sizin başlığı altında. Biz nelerden nelerden vazgeçtik. Yani biz bu hale nasıl geldik diyen ve sorgulayan bir izleyicimiz aynı zamanda. işte çarpık kentleşmeyi hatırlatıyor. O binaların ne kadar sağlıksız olduğunu hatırlatıyor. Ağaçlardan vazgeçtiğimizi organik buğdaydan ahırda bulunan inekten köyümüzden nasıl vazgeçtiğimizi e, hatırlatıyor bu izleyicimiz. Sultan Hanım e, annesi İstanbul'da Balta Limanı Kemik Hastanesi'nde bir operasyon geçirmiş şu anda da ekran karşısındaymış kendisinin ismi yani annesinin ismi Ayşe'ymiş. Ayşe Hanım günaydınlar selamlarınızı iletelim ve geçmiş olsun bir an önce de sağlığınıza kavuşmanızı diliyoruz. Ee, Gülşen Solaker günaydın gazeteci bir büyüğüm az önce konuşmuştuk. Hani bu rantsal mı dönüşüm yapılıyor? Kentsel mi dönüşüm yapılıyor? Nasıl oluyor da dikey mimariye bu kadar izin veriliyor diye. Ankara'dan bir fotoğraf paylaşıyor. Şimdi Ankara, Ayrancı Bölgesi orada en fazla işte 5 katlı. Hadi bilemediniz 6 katlı binalar var. Ama Ankara'da nasıl olduysa zamanında bu izinler verildi. Ve böyle böyle gökdelenler de yükselmeyi başardı. Bunun izini kim verdi? Bu izinle ilgili işte bu yükselen dikey mimari bununla ilgili birilerini Cümle kurması gerekmiyor mu ya biz hani belediyede böyle bir karar aldık işte o zaman şu vardı bu vardı onlar destekledi ve şimdi işin doğrusuna dönmeye çalışıyoruz yatay mimari doğrusu yatay mimari işte dikey mimari olur mu canım öyle şey. Ama her taraf dikey mimari böyle bir bina dikiliyor orası köyden farksız neredeyse şöyle bir site kuruluyor ilçe nüfusu kadar insanların yaşadığı bir yer haline geliyor. İnsanlar nefes alamıyor alt alta üst üste kocaman kocaman binalar kimse kimseyi tanımıyor kimse kimseye selam vermiyor kimse kimseye günaydın demiyor. Böylece insanlar sonra da site kültürü bizde yok cümlesi kurulabiliyor ama biz yarattık ya da siz yarattınız gözünüzün önünde oldu. O planlar geldi, imar planları geldi, şehirleşme, sokak şuradan geçecek, cadde şuradan geçecek, şuraya da asfalt dökeriz, oradan da parasını alırız. Bunların planları hep yapıldı. Herkesin gözünün önünde oldu bunlar. Sabah gazetesi... Sabah gazetesinden seçtiğimiz haber Mehmetçik yolu kesti. Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'in can damarına konuşlanarak sivilleri hedef alan Suriye rejiminin önüne dikildi. Rusya destekli Esad askerleri Cilve Gözü sınır kapısına 20 kilometre uzaklıktaki Etarıp kentine saldırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri ise İdlib'i sınırlarımıza bağlayan yolun yakınındaki El Jinah köyünü askeri üste çevirdi. Hendekler kazıldı, komandolar ve topçu birlikleri farklı noktalara Konuşlandı. Mehmetçik yolu kesti. Türk Silahlı Kuvvetleri e, orada bir hazırlık içinde. Sürekli sınıra mühimmat e, desteği de devam ediyor. Ankara'nın ESA'da verdiği süre dolmaya başlıyor.
3: Allahu
10: akbar. Üç günde ikinci rejim helikopteri düşürüldü. Milli Savunma Bakanlığı son çatışmalarda 63 Suriye askerinin öldüğünü açıkladı.
13: Libya'dan Yemen'e kadar çatışmaların olduğu her yerde Türkiye'nin öncelikli hedefi kanı, yıkımı, zulmü ve gözyaşını durdurmaktır.
10: Suriye'de sağa hareketli. Esad güçleri stratejik M5 otoyolunda kontrolü sağladıktan sonra saldırılarını Halep'in batısında yoğunlaştırdı. Suriye ordusu bölgeye insani yardımların gönderildiği Babel hava sınır kapısı yönünde ilerlemeye başladı. 46. alayda kontrolü sağladı.
14: Ekbar, akbar,
10: Rejim İdlib ve Batı e bir yandan da hava saldırıları düzenliyor. Savaş uçaklarının yanı sıra helikopterler varil bombalarıyla sivillere defalıyor.
13: İdlib'le ilgili son günlerde attığımız adımların gayesi de 4 milyon mazlumun Rejimin varil bombaları altında can vermesinin önüne geçmektir.
10: Muhalifler varil bombası atan helikopterlerden birini vurdu. Alev topuna dönerek düşen helikopterdeki askerlerden kurtulan olmadı. Allahu var, Allahu var. Son saldırıyla birlikte rejim 3 gün içinde ikinci helikopteri kaybetti. Daha önce vurulan bir helikopter ise hava üstüne dönmeyi başarmıştı. Çatışmalar sürerken Suriye ve Rusya'nın bombardımanından kaçan siviller Türkiye sınır hattına göçe devam ediyor. Kar ve soğuk havaya rağmen siviller canlarını kurtarmak için alabildikleri eşyalarla sınıra yakın bölgelere geliyor. Birleşmiş Milletler Aralık ayından bu yana çatışmalardan kaçan Suriyelilerin sayısının 800 bini geçtiğini açıkladı.
0: Efendim şimdi sizi İstanbul Bahçeli evlere götüreceğiz. 5.8'lik bir deprem sonbaharda yaşanmıştı. Sonrasında 26 Eylül tarihinde sonrasında hasar gören binalar bunların tespitleri yapıldı. Boşaltılan binalar oldu. Binalar boşaltıldı. Aylar sonra hani boşaltın yani öylece duracak mı elbette yıkılması gerekiyordu. Eğer dün bir bina dün yıkılmasaydı bugün yıkılacakmış. Belediye başkanından öyle öğrendik. İstanbul'da 5.8'lik depremde hasar gören iki katı. Kaçak, 7 katlı bina böyle çöktü. Bakın bir deprem yok, bir sarsıntı yok. Yani bazı binalar var ki üfleseniz yıkılacak. İşte o binalardan bir tanesi. Peki bu bina hani deprem, depreme dayanıksızlık bunun sebebiyle yıkıldı. Ama çok önemli bir gerekçesi daha var bu binanın yıkılmasının. Ve o gerekçenin içinde çok ama çok büyük ihmaller zinciri var.
2: Yardım edin.
15: Bina,
8: Yarın güzelce yıkılacak bina, suyu sıkaraktan, etrafı zarar vermeden aşağı doğru yukarıdan başa, aşağı doğru yıkılacak bina.
16: Değil bir saat, bir dakika bile beklemeye vakit olmadığının kanıtıydı çöken bina. Enkaz toz bulutu. Deprem sonrasından farksızdı ama. İstanbul olası depreme hazır mı sorusu yanıtını ararken deprem olmadan yıkıldı apartman. Hasarlı olduğu için boşaltılmıştı ama bir buçuk aydır kepçe vurulmamıştı. Kim altında kalmaktan son anda kurtuldu. kimi ise yaralı kızı için gözyaşı döktü.
1: Tam diyordum kendime hani aa bak burası boş yıkılacak herhalde diyordum. Tam o sırada binaya bakarken çok şükür gördüm. Yavaş bir şekilde üstüme doğru devrildiğini gördüm. Karşı binayı yıkılınca... Kızımın üstünde geliyor, yeni binanın üstüne. Ondan sonra kızıma
4: da vuruyor. Kız... Yanalandı herhalde. Ha, kızım da kolu, kolu yanalandı. Götürdüler hastaneye bakalım ne olacak.
16: İstanbul, Bahçelevler'deki 7 katlı bina 29 yaşındaydı. İddiaya göre 3 katı kaçaktı. Eylül ayındaki 5,8'lik depremden sonra yıkım kararı verildi. 27 Aralık'ta bina boşaltıldı. Bir firmayla anlaşıldı ama hiçbir denetim olmadan haftalardır yıkım bekleniyordu. İlçe Belediye Başkanı Hakan Bahadır o firmanın demirleri aldığını, zayıflayan binanın da o yüzden çöktüğünü açıkladı. Ancak neden vaktinde harekete geçilmediğinin yanıtı yoktu belediye başkanında.
8: Yıkım firmasının gelip aşağıda... Kolonlardan, kirişlerden
16: demirleri alıyorlar. Demirler alınca ondan dolayı bina yıkılıyor. Bahçelievler'deki bina depremde hasar görmüş, boşaltılmıştı. Boşaltılmıştı ama bina yetkililer tarafından yıkılmadı. O yıkılmayan binada bir depreme gerek kalmadan kendisi yıkıldı.
1: Zarar gören binada ailem vardı. Yani anneannem, teyzem, kuzenim. Anneannemin beline beton geldi,
16: söylendi. Bahçelievler'deki bina yıkılınca yan binaya da komşu binaya da zarar verdi. Bu nedenle kurtarma ekipleri ve AFAD görevlileri şu anda enkazın hemen üzerinde binanın altında herhangi biri kaldı mı diye şu anda... Dinleme yapıyorlar. Herkes olduğu yere çöksün. Yerinden ayrı Lütfen herkes olduğu yere çöksün. Binanın alt katında iki hurdacının olduğu iddiası uzun süre alarmda tuttu ekipleri. Ama neyse ki kimse yoktu. Soruşturma başlatıldı. Civardaki 5 binada tahliye edildi. Ancak bu bina gibi riskli bulunan ama hala yıkılmayan apartmanlarla dolu İstanbul. İşte onlardan biri. Hızla önlem alınmazsa bahçeli evlerde çöken binanın kaderiyle karşı karşıya.
9: Avcılarda hasarlı diye boşaltılmış ancak henüz yıkılmamış ve bir an önce yıkılması gereken binalar da var. İşte bu bina altından araçlar insanlar geçiyor ve bu şekilde kalması herkes için büyük bir tehlike.
8: Bu sokak ana arter sokak. metrobüşe inilen bir cadde ve aşağısı da okul. Buradan her gün sabahlar çocuk sabahleyin çocuklar geçmekte.
0: Böyle İstanbul'da boşaltılmış olan ve yıkılmaya yüz tutan kaç tane bina var? Ve mesela Avcılar depremin merkez noktalarına en çok vuracağı söylenilen yerlerden bir tanesi. Günlerdir oradan haberler yapıyoruz. Şimdi Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk çok
17: Şimdi teşekkür ederim.
0: Şimdi eden bir belediye başkanısınız. Belediye meclisine sesini duyurmaya çalışan bir belediye başkanısınız. Ama bunu kendiniz için yapmıyorsunuz. Yarım milyon insan yarım milyon insanın hayatı için yapıyorsunuz. Ne olduğunu sizlere soracağım size soracağım hani nasıl bir tavırla tabloyla karşılaştığınızı soracağım onu konuşmak istiyoruz ama Sözcü gazetesinde sizinle ilgili bir haber var ve avcılarda bunun gibi 1500'e yakın bina olduğunu söylüyorsunuz birincisi böyle bir şey nasıl olur bir belediye var belediye işte bunun yıkılma işlemleri ilgilenmesi gerekiyor ve bir firmayla anlaşılmış yıkılacak olan binanın Demirleri önden alınmış. Ya yıkın binayı demirini ondan sonra alacaksanız alın ondan sonra toplayın. Dün yıkılmasaydı bugün biz yıkacaktık cümlesi. Ya bir insanın üzerine devrilseydi işte orada yaralanan insanlar var. Bu açıklamayı nasıl buluyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada bir ihmal yok mu öncelikle? Evet. Ve avcılara da geçiş yapalım böyle.
17: Yani tabii ülkemizde maalesef birileri bazı insanlar yaşamı konuşurken İnsanların geleceğini konuşurken bazıları da kendi bireysel çıkarları için başkalarının yaşamını yok sayabiliyor. Tabi o demir alma meselesi kaçak alınmadır. Yani savcılık da bu konuda bir araştırma, soruşturma başlatmış. Yani bir belki gözü dönmüş diyelim. Para için şey yapan bazı insanların kaçak yaptığı bir işlemdir. Tabi Yıkılma meselesinde ya da binaların yıkılması meselesinde aslında belediye başkanlarımızın, bizlerin bir zorluğu var. Bina riskli görüyorsunuz, sıkıntılı. Raporu da alınmış hatta. Fakat binayı yıkamıyorsunuz. Neden? Eğer binanın riskli raporu alınmış ise, bir rapor düzenlenmiş ise bu raporu tebliğ etmeniz gerekiyor. Tüm kat maliklerine tebliğ edeceksiniz. Kat maliklerinden bir tanesi yurt dışındaysa. Veya bizim böyle bina yıkmak için uğraştığımız ve veraset ilamı almaya çalıştığımız dosyalar var. Yani vefat etmiş, mirasçılarına ulaşmaya ve bu riskli yapı raporunu kendilerine tebliğ etmeye çalışıyoruz. Ama
0: efendim bunu kolaylaştığımızı gerekiyor. Kesin. Bir şey yapılması Kesin. gerekiyor.
17: Yani risk yetmiyor, itiraz edebilirler. İtiraz bakanlıkça değerlendiriliyor, İtiraz red gelene kadar yıkamıyorsunuz. Ha da bir de dava açma hakları var. Maliklerden herhangi biri dava açarsa ve davada yürütmeyi durdurma kararı alınır ise beklemek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla bu durum özel bir durum. Özel bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla bu özel sürece uygun bir mevzuat düzenlemesine özellikle yıkım tahliye sürecinde de özel bir düzenlemeye ayrıca ihtiyaç var kanaatindeyim. Bunları da tartışmakla. Belediye başkanı
0: hani dünkü cümlelerinden dolayı eleştirildi belki ama ona da hak veren cümleler kuruyorsunuz. Çünkü belediye başkanımızın kesin de zorlayan bir yapı olduğunu, bu
17: yapının düzelmesi gerektiğini söylüyorsunuz kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Belediye başkanlarımızın, ilçe belediye başkanlarımızın bazı durumlarda yani elimiz kolumuz bağlı kalıyor. Yapamıyoruz. Yani dün de yine bir mahalle ziyaretinde farklı düşüncelerde insanlar var. Aynı apartmanda oturuyorlar. Birisi başka bir şey söylüyor, diğeri başka bir şey söylüyor. Nasıl
0: çözüm bulunacak?
17: Yani bu konuda, bu özel durumda tabii güvenin ortadan kalktığını söyleyebilirim. Türkiye'de hiç kimse kimseye güvenmiyor. Güvenin, bu ülkede güvenin yeniden ihtiyaç edilmesi lazım. Güvensizliğin maliyeti çok büyük. Güvensizliğin maliyeti çok yüksek. Dolayısıyla yeniden bir güven, insanların birbirine güvendiği, herkesin derdini dert edindiği bir ülke inşa etmemiz, bir ülkeyi yeniden inşa etmeye ihtiyacımız var. Güvensizliği
0: maliyeti aslında
17: çok yaşam. Büyük. Evet, çok büyük. Çok büyük. Yani şu an bazı insanlar kentsel dönüşüme karşı bir tereddütle yaklaşıyorlar. Diyorlar ki kentsel dönüşüm hikayelerinde insanlar evlerini kaybetti. Yerinden yurdundan oldu. Acaba bizim evimize el mi konulacak diye korkuyorlar. Böyle hikayeler olmuş. Bugün, bugün toplumda bir seferberlik çağrısı yaptık. Deprem meselesi yüzlerce yıllık mesele. Binlerce yıl öncesinden bilinen bir mesele. Defalarca ifade ettim. Mimar Sinan Mimar Sinan bu gerçeği biliyordu ve binalarını, camilerini, köprülerini bu gerçeği bilerek inşa etti. Ve Ayasofya'ya bir güçlendirme yaptı. Ayasofya dimdik ayakta. Depremler geçirdi yıkılmıyor. Kendi yaptığı binalar Süleymaniye dimdik ayakta. Dolayısıyla Ama biz 29 yıllık
0: bir binanın ne kadar eski olduğunu eski, konuşuyoruz.
17: Kesinlikle ne kadar eski ne kadar yanlış olduğunu konuşuyoruz. Niye konuşuyoruz? E çünkü yanlış yapmışız. Hatalar yapmışız. Büyük hatalar yapmışız. Tabii bu hataları konuşmak bize bir fayda sağlamaz. Hataları yanlışları değil. Ya bugünden sonra ne yapabiliriz konuşmamız lazım. Bakın depremi herkes konuşuyor ve depremle ilgili söz söyleyen herkes bunun ciddi bir mesele olduğunu ve önlem almak gerektiğini ve gereğini yapmak gerektiğini ifade ediyor. Peki fakat yol alınmıyor, adım atılmıyor. 20 yıldır sorun çözülmedi. Tabii ki sorun çözülmedi derken şunu demek istemiyorum. Hiçbir şey yapılmadı lafını söylemek istemiyorum. Elbette yapıldı ama olması gereken kadar yapılmadığı için eksik eksik dolayısıyla bunu görmemiz lazım yani yapılanlara teşekkür ediyorum fakat gördüğümüz manzara şu eksik yapılmış yeterli değil. Eğer bir şey tam yapılmadıysa yeterli yapılmadıysa yapıldı demek doğru olmaz.
0: Evet şimdi biraz daha detaylandıralım. Sözcü evet. gazetesine yaptığınız o açıklamayı. Ağcılar Belediye Başkanı Turan Ançaylı ilçedeki binaların deprem güçlendirmesi için hazırlanan imar değişikliğinin gündeme alınmamasını eleştirdi. Hançerli bu değişiklik 50 bin kişinin konutlarını güçlendirmesini sağlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu bu sorunu 15 dakikada çözebilir diyor. Yani siz diyorsunuz ki bu 15 dakikalık bir mesele çözülebilir. Evet. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde meyse seslendiniz, sesinizi duyuramıyorsunuz. Evet. Yaşadığınız bir problem var. İzleyicilerimize bir getirelim o görüntüleri. Öyle devam edelim. Evet. Teşekkür ederim.
17: Şanslıyız. Deprem olmadı. Yıkıcı bir deprem olmadı çok şükür. Ben avcılarla hemşerilerime sizleri şikayet ediyorum. Avcıların sorununu çözmedi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi. Ve hem de görevi olduğu halde hem de yetkinin tamamı bu mecliste olduğu halde. Hem de 15 dakika içerisinde çözebileceği halde. Ben çözüm bekliyorum. Çözüm üretmesi gereken işte bu meclis kanunca verilen... Görev de bu meclisin, yetki de bu meclisin. Ama maalesef beş aydır çıkmadı. Biliyorum komisyon başkanım ve üyelerim yapabilir. 15 dakika ara verelim. Komisyon raporunu buraya getirsin. Oy birliğiyle bir karar geçirelim. Hadi daha fazla beklemeyelim. Siyasi kavgalardan, siyasi çekişmelerden ve tartışmalardan işte bu konu için... Hadi uzaklaşalım el ele vermenin zamanı geldi. Canlar gittikten sonra, cam kırıldıktan sonra hiçbir anlamı yok. Beklemenin hiçbir faydası yok. Bugün yine daha önceki talebimi yapıcı olmak adına geçmişi sorgulayan, geçmişte kalan biri değilim. Yaşamımdaki başarının asıl mihenk taşı da bu ne yapabiliriz hep onu soruyorum. Şimdiden sonra ne yapabiliriz diyorum. Ve bu yapıcı çözüm önerimi yine yineliyorum. Tüm kitaplarda dinlerimizde anayasamızda ve her şeyce kutsal sayılan, öncelikli sayılan hak yaşama hakkı.
0: Yaşama hakkı doğal hukuktan kaynaklanan bir hak evet. ama biz bu hakkı işte o binalarımızı düzgün yapmayarak ya da şehirleşmeyi doğru düzgün başaramayarak kendi
17: kendimize elimizden alıyoruz. Evet. Ne yapabiliriz? Bu konuştuğumuz mesele deprem diye konuşuyoruz. Deprem meselesi en temel haklardan yaşam hakkı. Yaşam hakkının ihlali çok açık. İhlal edileceği çok açık. Yani Kartal'da. Bir bina yıkıldı gördük. 21 insanımız yaşamını yitirdi. Dolayısıyla yaşama hakkını savunuyoruz bugün. Yaşama hakkını savunan bir konuşma yapıyoruz. İki, deprem olmadı diyelim. Ama başka bir sorun var şu an. İnsanlar kaygılı. Gece huzur bulacakları, güven duyacakları yuvalarında, sıcacık yuvalarında ev deyince şöyle bir şey ifade edilir. Ev nedir ev? Ev huzurdur, ev güvendir. Ev sıcaklıktır ama ülkemde insanlar güçlü olmayan, iyi olmayan evlerinde huzur bulamıyorlar. Güven duymuyorlar, o sıcaklığı hissetmiyorlar.
0: Öyle bir eve gidelim mi efendim? Gideriz Avcılarda. Efendim.
17: Kaygıyla yaşıyorlar. Sizin de dikkat çektiğiniz...
0: Yani evlerden bir tanesi aslında evet. bunun gibi 1500 tane ev var diyordunuz işte o evet. 1500 evin içinde olan bir eve götüreceğiz bu arada Hüseyin Sevgi'nin bir paylaşımı vardı sosyal medya paylaşımı onu da gösterelim efendim Sevgi Şahin Fox Haber muhabiri hasarlı binalarda çekim yapıyoruz avcılarda bir teyze kızım ne olur bizimkine de bir bakın kontrol edin ne durumda siz anlıyorsunuz dedi güleyim mi ağlayayım mı bilemedim şimdi Sevgi şunu söylüyor ya buraya demek gidiyor kimse uğramamış. Burada insanlar kaygılı sizin de söylediğiniz gibi evet. ve bu kaygılarını giderebilecek bir cümleye ihtiyaçları var. Evet. İşte gelen her yetkiliye bir bakar mısınız benim binam dayanıklı mı değil mi? Aslında biliyor görüyor binasının dayanıksız olduğunu evet. o da farkında. Demirlerinin çürüdüğünü görüyor sıvasının döküldüğünü kolonların çatladığını görüyor. Ama yetkililer yetkililerle. Hani birisine ulaşmaya çalışıyor, sesini duyurmaya çalışıyor. sevgiyi görmüş o teyzemiz hmm. ve diyor ki ya kızım sen anlıyorsun, sen anlıyorsun, sen bir bak diyor. Evet. Ne dersiniz?
17: Yani maalesef, insanlar. Maalesef, maalesef yani böyle dramlar yaşıyoruz. Bu bir dram, bu bir acı. Yani bu teyzem günler 24 saati çok acıyla, ızdırapla, kaygıyla, korkuyla geçiyordur. Hiçbir insana, hiçbir insana bunu yaşatmaya hakkımız yok. Siyasiler çözüm üretmek durumundayız. Çözüm üretmemiz lazım. Dolayısıyla teyzemin derdine derman olmamız lazım. Bunun için çırpılmamız lazım. Vatandaş da bu
0: arada kendisi başvuruyor. Değil mi yani belediyelere gelin bakın diyor işte e, benim binam dayanıklı mı değil mi? Yetkililer gidiyor bakıyorlar testini yapıyorlar. Hayır bina dayanıklı değil. Ama insanlar mecburen orada yaşamaya Nasıl? da... Devam etmek zorunda kalıyor. Şimdi hemen bir avcılara gidelim. Bir Yani dört çocuğum var ölmek istemiyorum. Ne ben ölmek istiyorum ne çocuklarımın ölmesini istiyorum diyen bir isyan.
15: Evet demirleri görüyorsunuz hatta ben bakın evet evet manzaramız bu kendi elimle bile demirleri kırabiliyorum.
9: Dört çocuğum var ölmek istemiyorum ben. Siz görüyorsunuz zaten dökülüyor bu manzara yetiyordur diye düşünüyorum ben. Yani gelin de bu manzarayı görüp de yaşayın burada. Yani. Her anları endişe içinde. Çocuklarıyla, aileleriyle deprem korkusu içinde yaşıyorlar. Olası İstanbul depreminin en kritik adreslerinden birinde avcılarda geliyorum diyen depreme karşı çaresizler. Burası artık 34
14: senelik bir bina yani çöktü. Biz en ufak bir kamyon falan geçtiği zaman sallanıyoruz biz. Yıkıldıktan sonra kimse bize el atmasını istemiyoruz depremden sonra. Yapılacaksa şimdi yapılsın. 5 nüfussuz 3 çocuk
9: ee, yani çok korkuyoruz biz ee, durumumuz da yok 17 Ağustos Marmara depreminde Avcılar Gümüşpala Mahallesi en fazla yıkımın olduğu yerlerden biriydi. Şimdi o mahallede 34 yıllık bir binanın bodrum katındayız ve kameramıza yansıyan manzara artık binanın tavanı çökmek üzere hatta çökmüş. Buradaki beton yanlarından gelecek olan tehlikeyi görmeniz mümkün. Ancak bu binada çocuklu aileler yaşamaya devam ediyor. Mühendisler 7,5-8 milyar para çıkardı. Yani her bir Kişi verse diğerleri veremiyor. Maddi imkanları olsa daha sağlam bir binaya çıkacaklar ama ne kentsel dönüşüme ne de kiraya çıkacak paraları var. Yani onlar bu eski binada korkuyla oturmaya devam etmek zorunda. 20 yıldır önlem adına hiçbir şey yapılmamış. Avcılar da Gümüşbala Mahallesi'nde oturan Gül teyze kendi imkanlarıyla yaptığı alçıyla evini işte böyle tamir etmeye çalışmış. Yatağının yanındaki duvarları bu şekilde alçı yapmış. Teyzecim bu ne kadar sizi korur? Vallahi bilmiyorum ne koruyacak yavrum. Her an için tehlike yani Allah korusun korkuyor yavrum. Bir de adam da hasta. Bu alçıyı siz mi yaptınız? Ben yaptım kızım. Ben böyle elmene ben yaptım. O betonlar ne ben elmene suvadım oraları. Belediye'den gelip bize deniz kumundan yapılmış beton görünümlü dediler. İşte gördüğünüz gibi hatta elleriyle çıkarıp gösterdiler bize bu şekilde. Demirlerimiz hep pas tutmuş durumda. Bırakın 7.5 falan 5'li
15: de bile gider yani.
0: Belediyenin tespiti deniz kumundan yapılmış beton görünümlü. Beton mu? Değil. Neden yapılmış? Deniz kumu. Tuzu ayrıştırılmış mı? Yok o belli değil. Tespit edilememiş. E, ayrıştırılmadıysa zaten o binanın temelini demirlerini çürüten ana gerekçe bu. Bu insanlar
17: böyle evlerde yaşamak zorunda mı? İşte gördünüz efendim ne olacak? Efendim riskli yapı belgesi almanın vatandaşlar bakımından yararı var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, devletimizin riskli yapı belgesi alan yapıların dönüşümünde sunduğu katkılar var. Belediyemizin sunduğu katkılar var. Bunlardan yararlanmak için, yararlanabilmeleri için vatandaşların kendi binalarında riskli yapı analizi yapma yetkisine sahip, bakanlıktan yetki almış kurum, kuruluş ve firmalardan bir tespit yaptırmalarını istedik. İstediğimiz bina sayısı 1800. 1800. Evet. 1800 binadan istedik. Birçok insanın yaptırdığını biliyoruz. Ama bu raporları bize getirmiyorlar. Neden? Çünkü riskli yapı olduğu tespit edilmiş raporu biz alırsak işlem yapacağız. Boşaltacağız. Boşaltacağız ve binanın yıkılma sürecini başlatacağız. Yani binanın yıkılması mı saklanıyor belediyeden? Evet saklanabiliyor. Çünkü insanlar çaresiz. Çünkü o binasını yıktığında yeniden... 10 ailenin yaşadığı bir bina diye düşünelim. O binayı yeniden 10 ailenin oturabileceği bir bina olarak yapamıyorlar. İmar buna engel. Bu imarın değişmesi gerektiğini açık ve net söylüyoruz. Yani yeni rantlar vesaire değil. İnsanların yaşadıkları yapının, haklarının, kazanılmış haklarının Teslim etmin edilmesini istiyoruz.
0: 15 dakikalık bir düzenleme diyorsunuz mesela belediye evet, meclisinde. Evet
17: şöyle 15 dakikada rapor hazırlanabilir çünkü raporun nasıl yazılacağı biliniyor. 15 dakikada halledebiliriz. Biz yaptık Avcılar Belediye Meclisi'ne tüm meclis üyelerine tüm partilerin İyi Parti var, Milliyetçi Hareket Partisi var, AK Parti var, Cumhuriyet Halk Partisi var Avcılar Belediye Meclisi'nde. Tüm parti meclis üyeleri oy birliğiyle bir karar aldık. Ve Meclisteki komisyonumuz 24 saat içerisinde raporunu hazırladı. Ve Büyükşehir Belediye Meclisi'ne taşıdık. 5 aydır da komisyonda bekliyoruz. Dolayısıyla yapılabilir. Bunun yapılabileceğini biliyoruz. Fakat deniyor ki başka ilçelerde de bu sorun var. İşte başka ilçelerde sorun varsa daha kötü ya.
0: Siz 1800 binayı söylediniz efendim. Başka ilçelerde de benzer sorunlar var diyorsunuz. Aldığınız yanıt ne? Ya yani neden saklanıyor? Başka
17: ilçelerde de sorun var. Bunları da çözelim deniyor. E onları da çözelim tabii ki. Ama avcıları hemen çözmenin biz önden hareket etmişiz, hızlı gelmişiz, öncelikle hareket etmişiz. Avcıları çözüp sonradan diğer ilçeleri de çözmek mümkün. Avcılarla ilgili düzenleme geçsin, diğer ilçeler de geçsin. Hangi parti tarafından yönetildiğine bakılmaksızın. Çünkü hangi parti tarafından yönetildiğinin hiçbir önemi yok. Orada canlar var. Orada insanların hayatı var. Çocuklarımızın bir
0: vaktimiz var mı yok mu bilmiyoruz efendim. Bilmiyoruz. Evet. O Biz... yani diyor ki Naci Rıza Hoca 10 yıl içinde 7 yedi büyüklüğünde, 7'nin üzerinde bir deprem olacak diyor artık yani tehlike o kadar yakın. Yarın mı olur, beşi sonra mı olur, 10 yıl sonra mı olur ama bu olacak. İlker abi
17: bir şey daha ifade etmek istiyorum. Özellikle önceden bu işlemleri yapmazsak canları geri getirme şansımız yok. Bir. 2. İstanbul'u da göreceğimiz sıkıntı, yıkıntı ve sorunları ülkemizin hiçbir başka bir ilinin çözme ihtimali yok. İstanbul Türkiye'nin ana gücü. Ekonomimizde tabiri caizse yok olacak. Çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Bu önlemleri almaz isek eğer. Çünkü İstanbul bugün Türkiye'nin tamamına bakıyor diyebiliriz. Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir sorun olduğunda İstanbul koşuyor yetişiyor. İstanbul güçlü bir kent. Ama İstanbul'a bir şey olursa İstanbul'a kimsenin bakmaya gücü yetmez. Dolayısıyla yani şeyi düşünmüyorsanız, insanların canını düşünmüyorsanız, eğer candan anlamıyorsanız, paradan anlıyorsanız ekonomik olarak da ciddi bir yıkıntıya neden olacak. Bu lafları, bu sözü söylemekten utanıyorum ama maalesef yani bir şarkıcımızın söylediği bir şey var. Unun var mı? Var. Yağın var mı? Var. Yani şekerin var mı? Var. E helva yapsana diyor. E bizim de yani bütün herkesin söylediği açık ve net bir şey var. Evet deprem gerçeği var. Bunda hassas olmalıyız. Siyaset yapmamalıyız deniyor. E hadi yapmayalım o zaman. E niye bekliyoruz? Neyi bekliyoruz daha? Ben anlamıyorum. Diye. Yani isyanım da buna aslında. Zor olan bir şey olabilir. Yapmak için, oldurmak için çaba sarf ediyor olabiliriz. Ama fikir birliğimiz var ve Yapabilecek durumdayız. Yani avcılar Belediye Meclisinde verilen kararın onaylanması, İstanbul büyükşehir belediye meclisimizde. Hem yetkimiz, hem görevimiz, hem de 15 dakikada yapabiliriz. Yapılmıyor. Şimdi bunun yapılmaması, bunun yapılmaması başka sorunları da beraberinde getiriyor. Bunu yapılmıyorsa diğer şeyler hiç yapılmaz diye düşünüyoruz. Çünkü başka yapmamız gereken şeyler de var. Bu bir seferberlik. Herkes ama herkes taşın altına elini koymalı. Bu bir seferberlik. Seferberlik ilan etmeliyiz.
0: Böyle bir seferberlik ilanı istiyorsunuz. Peki o sürecin içinde mesela Kanal İstanbul'un tartışılmasına 75 milyar liralık 100 milyar liralık Kanal İstanbul'un tartışılmasına ne diyorsunuz? Kısacık alabilir miyim orayı da?
17: Yani o konuda tabii önceliklerimiz olmalı. Önceliklerimiz. Önceliğimiz. Eğer önceliğin ne olmasın gerektiğini bilmiyorlarsa bilmiyorlarsa. Evlerine baksınlar. Her siyasetçi, anne, baba. Evlerine baksınlar. Evlerinde önceliklerini nasıl belirliyorlarsa, önceliklerini nasıl belirliyorlarsa, siyasette de önceliklerini öyle belirlesinler. Ben böyle yapıyorum. Evimde çocuğumun bir sıkıntısı varsa, evde herhangi birinin bir sağlık problemi varsa, başka bir şey düşünüyor muyuz? Yaşamla ilgili bir problem varsa, Açlıkla ilgili bir problem varsa başka bir şey düşünüyor muyuz? Başka bir şey düşünemiyoruz. Öncelikle o sorunları gideriyoruz. Çocuğumuzun bir ihtiyacı varsa onu gidermeden biz kendimize araba almayı ya da elbise almayı düşünmüyoruz. Çocuğumuzun ayakkabısını almadan başka bir şey almıyoruz. Ya da hastaneye gitmek gerekiyorsa illa da ben araba alacağım, ben elbise alacağım demiyoruz. Dolayısıyla devleti yönetirken de, belediyeyi yönetirken de işte bu basit Bildiğimiz yaşadığımız şeyi rehber edinmemiz lazım. Dolayısıyla kanala da böyle baktığımızda kanal öncelikli meselelerimizden değil. Kanal konuşulsun kanal tartışılsın lehte aleyhte görüşler olabilir düşünceler olabilir ama
0: ama öncelikle değil diyorsunuz. öncelikli
17: olan şu, binaların güçlendirmesi. Evet.
0: Bununla ilgili bir teklif Yaşam. var, bir öneri var. Ee, CHP milletvekili İlhami Özcan Aygun'dan bir nedir teklifi paylaşalım izleyicilerimizle.
12: Sadece o asarlı kolona, tenevirden oluşmuş olan çuvalı veya ile beraber kimyasal ile o kolonun etrafına kurarak kur o binayı güçlendireceğiz. Deprem anında içerideki insanların dışarı çıkmasını sağlayacağız. Kenevirli üretilen tuğlalar, evet, kenevirde üretilmiş tuğlalar ve malzemeler depreme karşı inanılmaz dayanıklılık gösteriyor. Binalarda kenevirli bazı sargılarla kolonları sıkıştırılıp bu konuda işte gördüğünüz gibi kolonları sıkıştırak yetenle ve dayanıklı yapıyorsunuz. Tam o kolonları üç katı dayanıklık haline getiriyorsunuz. Nereden biliyorsunuz derseniz işte İstanbul'u... Büyükşehir Belediyesi Üstol'un Akiretli Laboratuvarı'ndaki raporlar arkadaşlar. Bu şekilde o asarlı kolonları 3 kat güçlendirme imkanımız var. 19 ilde kenevir ekilmesi için izin çıkardık, yetki verdik. Cumhurbaşkanımız da 9 Ocak'ta dedi ki kenevir ekilmesini önemsiyorum ama biz bir şey yapmadık. Uyuyoruz arkadaşlar. O günden bugüne kadar değerli arkadaşlar daha bir tane kayıtlı tohumumuz yok. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. 1930'da Atatürk Orman Çiftlikleri'nde, Sirvike'de, Tarsus'da, Yalova'da, Ankara'da, Gülaburgaz'da kenevri ektirmiş arkadaşlar.
0: Engin Bey günaydın, Engin Güner. Başkan'ın söyledikleri çok önemli kulak verilmeli diyor. Gönderdiği mesaj bu şekilde. Ve mecliste böyle bir öneri, teklif. Daha önce duymuş muydunuz? Böyle bir değerlendirme yapmış Söar mıydınız?
17: Efendim, duymadım ama şunu biliyorum. Yüzlerce yıl önce dayanıklı yapı yapmak. Güvenli yapı yapmak mümkün yani bilime kulak verirseniz teknolojiye kulak verirseniz çalmazsanız çırpmadan yaparsanız güvenli yapılar güçlü yapılar dirençli yapılar yapmak mümkün bu bir yüzlerce yıl önce yapılanın bugün yapılmaması imkansız bu yöntemlerden sadece bir tanesi yeter ki niyet olsun yeter ki iyi niyetli olalım yüzlerce yeni teknoloji, yüzlerce yeni bu konuda yapılabilecek iş var. Mimar Sinan yaptı ve bize gösterdi. Bakın, bir gölün önünde büyük çekmece gölün önünde öncesinde sürekli yıkılan ve daha sonra Mimar Sinan'dan sonra da yapılan köprülerin sürekli yıkıldığı, yeniden yeniden yapıldığı bir köprü var. Ayakta. Dimdik ayakta. Yani Doğal olaylara karşı, yani orada da sel var, deprem var, güçlü yapılar, dirençli yapılar yapmak mümkün. Bunu yüzlerce yıl öncesinden biliyoruz. Bugün de onlarca yeni teknoloji, bu bunlardan bir tanesidir İlhan Bey'in söylediği. Eğer niyetimiz varsa yapabileceğimiz, yapabileceğimiz ama çok şey var. Tabii benim istediğim şey şu, insanların yaşamını önemsemek lazım. Bu mücadele... Ölüm kalım mücadelesi. Bu Türkiye'nin tamamında bir seferberliğe ihtiyacımız var. Neden? Bakın İstanbul'u konuşuyorduk. Özellikle 5.8 Silivri depreminden sonra odaklanmıştık. İstanbul'un çevresinde yeni depremler İstanbul'u konuşuyorduk. Hiç konuşmadığımız, Naci Görün Hoca konuşmuş birkaç ay önce ama hiç konuşmadığımız Elazığ'da yanımız yandı. Elazığ'da kaybetti. Dolayısıyla bu bazen bu bazen depre oluyor, bu bazen sel oluyor, bu bazen de yangın oluyor. Dolayısıyla bizim insan yaşamını öncelikleyen, güvenli yaşamı öncelikleyen bir siyaset anlayışına bir Türkiye'ye geçmemiz lazım. Bu geceden gündüze geçmek gibi bir şey. Bunu bir milat kabul etmek lazım. Bugünü bir milat kabul etmek lazım ve yepyeni, yepyeni bir bakışla, İnsanı öncelikleyen bir bakışla çözümler üretmemiz lazım. Ben aslında bunu konuşuyorum. Avcılar da olmam. Avcılarda sıkıntı yaşıyor olmamız önemli. Fakat Türkiye'nin tamamında işte daha dün biliyorsunuz Bahçelevlerde. Durduk yerde bir şey oldu. Şu Maç ya da bu nedenle.
0: Binalarımız üfteseniz yıkılacak evet. durumda olan binalarımız var. Başkanım çok teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ediyorum. Sağ olun iyi ki geldiniz. Bir belediye başkanı, Avcılar Belediye başkanı Turan Hançerli'nin aslında isyan sesini duydunuz. Bir mola verelim. Döndüğümüzde Ankara'ya uzanacağız. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek bizi orada bekliyor. Bir gündem toparlaması yapacağız kendisiyle. Reklamlar dönüşte buluşalım. Efendim. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Şimdi... Hemen kameralarımızı bir Ankara'ya çevirelim. Ankara'da bizi Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek bekliyor. Deniz abi günaydın. Birazcık beklettim ama konu çok önemliydi. Avcılar, avcılar. İşte biz günlerdir oraya gidiyoruz. Oradan haberler yapıyoruz. Depremin en çok işte 99 depreminde en ağır hasar alan ilçe İstanbul'da orasıydı. Ve şimdi de 99'dan 2020 yılına kadar ne yaptık? Neyi doğru yaptık? Neyi yaptık? Neyi yapamadık? Bunu konuşmamız gerekiyordu. O yüzden beklettim. Ama biliyorum ki bu konuyu da senin de eklemelerin olacak, cümlelerin ne olacak? Öyle de başlayalım.
6: Evet. Yani gerçekten hayretler içinde dinledim. Bir belediye başkanı ortaya çıkmış, çırpınıyor. Yani başına gelecekleri anlatıyor. Yıkım yapmak istiyor. Yaptırmıyorlar ya. Böyle bir şey olabilir mi? Niye bunun mantığı nedir? Buradan Tevfik Göksu'ya ye sesleniyorum. Yeter yani oradaki insanlara acısınlar ya. Esenler'de oturmuş kentsel dönüşüm en iyi ben yapıyorum diyor Sayın Göksu. E, bıraksınlar avcılar da yapsın. Yani avcıların da buna hakkı var. Oradaki insanların da deprem riskinden kurtulma hakkı var. E, AK Parti grubunun destek vermesi lazım. Bu meselenin bir an önce İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündeme alınması lazım. Bu yıkımların yapılması lazım. Avcıların ciddi bir kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Ben bizzat gittim yerinde de gördüm. Yani... Gerçekten içler acısı bir durum. Bir ilçenin belediye başkanı çıkmış, bir şeyler yapmak istiyor ama elini kolunu bağlamışlar. Yani inanılmaz bir şey. Ben ben üzüldüm doğrusu dinlerken de. Ya yani bu çırpınışlara birilerinin artık kulak vermesi lazım. Seyirci kalmamalıyız. Bakırköy Yoksa belediye başkanı. Her çok gelebilirim
0: abi. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu yayın bitiminde reklam arasında aradı. Hem Başkanı Avcılar Belediye Başkanı Turan Ançerli'ye teşekkür etti hem de bize yani Fox Haber'e teşekkür etti. Benzer durum yani Bakırköy için de geçerli pek çok ilçe için geçerli ve belediye meclisinin bir adım atması gerektiğini söyleyen belediye başkanlarından bir tanesi oldu.
6: Evet İlker bugün, bugün bir de detay e, hatırlatayım ben. Bugün Ankara'da İstanbul'da Mimarlar Odası'nın e, genel kurulları vardır. Yarın da yönetimleri belirlenecek. Mevcut yönetimler iki, iki yerde de devam etmek istiyor. E, biliyorsun yani memleket öyle bir hale geldi ki Mimarlar Odası gidiyor bir imar ihanetine dava açıyor. Yargı yoluyla vesaire durdurmaya çalışıyor. Onlara bunu yaptı diye dava açıyorlar. Yani Sinan Eygün mesela Ankara'daki Mimarlar Odası'nın başkanına dava açacağını söyledi. İna, i̇nanamıyorum ben. Yani öyle bir memleket haline geldik ki birileri doğruyu yapmaya çalışıyor. Yanlış yapanlar o kadar böyle hem zorlu hem güçlü pozisyonda ki onları doğruyu yaparken hem engelliyorlar hem haklarında dava açıyorlar vesaire. Yani e, bu, buradan belki de bütün mimarlara, odaların üyesi olan mimarlara Gidip genel kurullarına katılıp mevcut yönetimlerine destek vermeye çağırmak lazım. Ben bunu önemli buluyorum. Yani bugün hem İstanbul'da hem Ankara'da Mimarlar Odası'nın genel kurulu var. Yarın da yönetim seçilecek. E, mimarlar bir Ahmet gidip destek olsunlar ki bu yönetimlere. Bunlar da güçlü bir şekilde bu rant ihanetine, imar ihanetine karşı mücadelelerini sürdürsünler.
0: Deniz abi gündemi sıcak başlıklarına geçeceğiz. Bu hafta, hafta başında maalesef yine bir acı haber aldık. Beş şehidimiz vardı. Bu acı haber İdlib'den söz ediyorum. İdlib'de yaşanılan durum orada gözlem noktaları, gözlem noktalarıyla ilgili Ankara'nın sert tepkisi, Rusya destekli Esad'ın ilerleyişi ve biz orada şehitler verdik. Sonra Amerika Birleşik Devletleri devreye girdi. James Jeffrey Pompeo tarafından Ankara'ya gönderildi. Yetkilendirdim dedi Pompeo. Jeffrey geldi Mütefikiz biz dedi. Şehitlerimiz var dedi. Bir o cümlelerini hatırlayalım da İdlib
16: mesesine geçiş yapalım. Şehitimiz var. Başınız olsun. Bugün İdlib'de bizim mütefiğimiz Türkiye'nin askerler ve tedir karşı karşıya. Bu tedir Rusya
0: ve Asad hükümetten geliyor. James Jeffrey Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi kurduğu cümle. Böyle yani Türkçe konuşuyor kendisi. Aynı zamanda Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği takdiri size bırakıyoruz. Neyi hatırlatıyor? Rusya da işte PKK ya da PYD ile Amerika Birleşik Devletleri'nin yakınlığını hatırlatıyor. Bugün size müttefikiz diyor ve İdlib meselesinde destek veriyorlar ama siz Suriye topraklarında Fırat'ın doğusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin kimlerle yol yürüdüğünü unutmuyorsunuz değil mi? Biz Fırat'ın doğusunda Amerika'yı hatırlatalım diyen bir Rusya ama Fırat'ın batısında Türkiye'nin aleyhine ilerleyen, adımlar atan bir Rusya. Türkiye'yi İdlib'de sorumluluğunu yerine getirmemekle suçlayan bir Rusya. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer yanda da Rusya yani iki ülke birden Türkçe'yi keşfetti. Türkçe mesajlar veriyor ve tekrar dönelim. Deniz abi İdlib meselesi İdlib'te ne olacak önümüzdeki günlerde? işte. Şubat ayı içinde bir süre verilmişti. Ondan sonra ne olacak? Ya da önümüzdeki günlerde bu askeri harekat, kendi göbek bağımızı kendimiz keseriz demiştik iddipti. Bu askeri harekatla ilgili bir adım olur mu? Ne dersin?
6: Bir kere önce bir Jim Jeffrey'e yanıt vermek istiyorum. İngilizce yanıt vereceğim. O Türkçe konuştuğu için. Good morning Jim. Good morning Washington. Yani geç kaldılar biraz bunu yapmak için. Zamanında yapsalardı anlamlı olurdu. Ama hem bunu yaptığı gün üstelik e, YPG'ye 200 milyon dolarlık bir yardımı da ona için senatoya sundular. Yani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu deme, demeden kendimi alamayacağım maalesef. E, Rusya'ya gelince yani Amerika Türkiye'nin yanında durunca mı hatırlıyor yani şu anda... E, Silahlı kuvvetler mensuplarıyla sohbet edersen o bölgede görev yapan şunu söylüyorlar. Bize ihbar geliyor YPG bayrağı asıldı diye müdahale etmeye gidiyoruz. Bir bakıyoruz yanında Rus bayrağı, Suriye bayrağı, Rus askerleri başında o YPG bayraklarını koruyor. Yani al birini vur ötekine durumu yaşıyoruz. O zaman burada de atılması
0: gereken adım ya da yapılması gerekenle ilgili bir yol haritasının çıkartılması gerekiyor. Diplomatlarımıza, Dışişleri Bakanlığı'na, Türkiye Cumhuriyeti'ne önemli bir görev düşüyor. Ne yapılması gerekiyor?
6: E, Valla benim şeyim şu bizim sınır güvenliğimizi, ülkemizin güvenliğini sağlamak e, boynumuzun borcu. TSK bunun için elinden geleni yapıyor. Fakat İdlib konusunda bir angajman değişikliği oluyor gibi. Sanki yani bugüne kadar hep Zeytin Dalı bölgesi, Fırat Kalkanı bölgesi, Barış Pınarı bölgesi TSK tarafından kontrol ediliyordu. Özgür Suriye ordusu orada varlığını gösteriyordu. Ama ilk defa bu bölgenin dışına çıkıldı. İdlib'de ateşkes amacıyla konuşlanan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına takviye yapıldı ve şu anda... Birçok Avrupa ülkesinin silahlı kuvvetinden daha büyük bir askeri güç İdlib civarında konuşlanmış vaziyette. Bu da bölgede Türkiye'nin hem duruşunu değiştirdiği hem angajmanını değiştirdiği anlamına geliyor. Yani artık Türkiye sadece kendi sınırlarını terör örgütlerinden yani YPG ve IŞİD'den korumak için operasyon yapmıyor ama aynı zamanda da Rusya ve Esad'ın karşısına dikilmiş vaziyette. Onun için... Önümüzdeki dönemde Rusya'yla da Esad'la da ciddi gerilim yaşayacağız. Zaten Peskov'un açıklamalarına bakarsan, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün açıklamalarına bakarsan, Türkiye ile Rusya arasında çok ciddi bir gerilimin olduğunu söyleyebiliriz. Geçen hafta korkunç bir trafik vardı. Onlar buraya geldi, bizim diplomatlarımız, istihbaratçılarımız oraya gitti. Ama bir sonuç alamadık. Şu anda Rusya aktif olarak Türkiye'yi Esad'ın teröristlere karşı operasyonunu engellemekle suçluyor. Bu kadar açık ve net bir tavır almış vaziyette. Dolayısıyla ilker önümüzdeki haftadan itibaren çok olağanüstü bir şey değişiklik yaşanmazsa, bizim Rusya ile aramızdaki gerilim biraz daha ön planda olacak. Belki Jim Jeffrey de tohumunu atmaya çalıştığı Türk Amerikan yakınlaşmasını biraz daha ilerletmeye çalışacak. Yani Türkiye biraz da Suriye dış politikasında Rusya ile Amerika arasında kalmış vaziyette bunu kırmaya çalışıyor. Kendi özgün dik duruşunu göstermeye çalışıyor. Bu da ciddi bir askeri varlıkla mümkün olabiliyor ancak. işte onu da şu anda görüyoruz haber bültenlerinde. Oraya giden arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, bölgeye giden... TSK unsurlarının ne kadar fazla olduğunu bize gösteriyorlar.
0: Hemen oraya gidelim istersen. Deniz abi bölgeden, İllip'ten, Mehmetçimizden mesajlar var. Mehmetçimizin göndermiş olduğu mesajları paylaşalım.
18: Eşiniz mi? Tabi? Evet eşim aradı şu anda. Çocuklara öp, anneme babama selam söyle tamam
15: mı? Çocuklarınızı evden çıkarken neler söylediğiniz nasıl vedalaştınız?
18: İkisi de uyuyordu. İki kızım vardı. Vatan savunmasında ne gerekiyorsa bütün her şeyi yapmaya hazırız da. Yani Türk halkı dualarını eksik etmesin yeterli.
15: İdlibey yolculuk.
11: Evet İdlibey yolculuk.
15: Ailenize sevdiklerinizde bir mesaj.
12: Onları çok seviyorum. Ee, siz de buraya gelip bizim yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. Farklı bir heyecan. Mutluyum. Vatanım için çünkü bir şey yapacağım. Allah izin verirse. Milletimiz için bir yapacağım. İnsanlar için bir şey yapacağım. Bunun için çok mutluyum. Vata sağ olsun. Ailenize neler söyleyeceksiniz sevdikleriniz? Merak etmesinler.
9: Suriye sınırında hazır bekleyen kahramanlar hem Türkiye'ye hem de sevdiklerine seslendi. Savaşa değil barışa huzura gidiyoruz dediler. Kalbi onlarla atan herkesten yalnızca dua istediler.
18: Dua istiyoruz kendilerinden. Bizi merak etmesinler. Onların dualarıyla sağ salim dönmeyi ümit ediyoruz. Bizim için şu an yapabilecekleri en güzel şey dua etmeleri. Ee, biz de onlar için oralara gidiyoruz. Ee, inşallah sağ salim döneriz.
5: Suriye'ye İdlib'deki gözlem noktalarına ve
15: mevzilere askeri sevkiyat yoğun bir şekilde devam ediyor. Cilve gözü sınır kapısına çok yakın bir noktadayız. Hemen sağ tarafımızda Suriye toprakları var. Bulunduğumuz bu noktadaysa 4 obüs, 3 zırhlı personel taşıyıcı İdlib'e doğru hareket etmek için emir
9: bekliyor. Beklenen o emir geldi. En zorlu görev için yola çıkarken ailelerini teselli etmekte yine onlara düştü. Fox a haber bir askerin eşine, iki çocuğunun annesine duygusal vedasına şahit oldu.
18: Merak etmeyin tamam. Arayacağım ben fırsat buldukça. Tamam.
9: Yani bekliyorum ben. O yüzden ben deniyorum şansımı her açabildiğimde konuşayım diye. Tamam. Sen de gidene kadar aç yani ara tamam
18: mı? Tamam müsait olduğum her zaman arayacağım. Çocuklara öp anneme babama selam söyle tamam mı? Tamam hadi Allah'a tamam. emanet Hadi olun. kendine iyi bak görüşürüz. yardımcınız olsun. Amin amin canım hadi ben kendine iyi bak.
15: Üzülüm, tamam.
18: Ben de seni seviyorum Allah'a emanet olun.
15: Çocuklarınızı evden çıkarken neler söylediniz nasıl vedalardınız?
18: İkisi de uyuyordu, iki kızım vardı. Uyurken yanaklarından öptüm, Allah'a emanet ettim, çıktım yani. Hiç e, seslerini daire ayrı duyamadım.
9: Evlat kokusu burunlarında, vatanın güvenliği için yollara düştü Mehmetçik.
12: Biz oraya huzur ve barış götürmeye çalışıyoruz. Düşüncemiz bu.
9: Tüm Türkiye'nin kalbi, yüreği sizinle atıyor.
15: Gözü kulağı sizde. Hem Türkiye'ye hem ailenize, sevdiklerinize neler söyleyeceksiniz? Buradan
19: eşime... Canım oğluma çok selamlar gönderiyorum. Bizleri hiç merak etmesinler. Bizler çok iyiyiz. Devlet yanımızda. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emrindeyiz. Nasıl ki Kızıl Elma'da, nasıl ki Afrin'de, nasıl ki yurt dışının her yerinde nasıl ki başarılı görevler yaptıysak Allah'ın izniyle burada da başarılı bir görevler yapacağız. Türkiye'nin duaları bizlerle olsun. Her şey vatan için. Ne mutlu
0: Türk'üm diyene. Sevdiklerinize, kuzularınızla, ayağınıza taş değmeden orada da operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirip dileğimiz tabii ki hızlı bir şekilde de dönmeniz. Fersan Bey rantı bize helalinden para kazanma diye yutturmaya çalışıyorlar rant haksız kazanç hak etmediği e, hak edilmeyen bir kazanç demekte. Ahmet Özsezer: "Ah acaba Türkçede İngilizce gibi beğenilmilerle uluslararası bir dil mi olacak?" yup diyor. Hem Rusya'nın hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkçeyi keşfetmesi, mesajını Türkçe vermesi üzerine gönderdiği mesaj. Zaide Hanım, günaydınlarımızı iletelim Navi Bey'le Jeffrey PYD, YPG ve tırlar da olsa onları gönderdikleri silahlar onları hatırlasınlar. Biz bunları unutmadık. İşte az önce hafta içinde haberlerimizi izlediniz. Az önce Deniz Zeyrek kendisi de hatırlattı. Siz hala bu bölgede Fırat'ın doğusunda terör örgütünü desteklemeye devam ediyorsunuz. Bir terör örgütünü yenmek için diğer bir terör örgütünün mevcudiyetini arttırdınız ve onu kullandınız maşa olarak. Dönüyorsunuz sonra diyorsunuz ki ya biz müttefikiz. Ama biz müttefikiz yani biz birlikte yol yürüyebiliriz. Hayır müttefik değiliz. Siz sadece işinize geldiğinde Türkiye'nin yanında durmaya gayet ediyorsunuz. Türkiye'nin işte Rusya ile bu bölgedeki ülkelerle yakın bir ilişki kurmasını istemiyorsunuz. Ya da Rusya ile arasının açılmasını istiyorsunuz. Herkes bunu net olarak görüyor zaten. Şimdi Ankara bunu görürken diğer yanda Esad'ın kendi kendine ayakta kalamayacak bir ülke kimler tarafından desteklendiğini Bilmediğimizi görmediğimizi mi zannediyorsunuz bu cümle de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kuruldu hem, hem ABD hem de Rusya görülüyor geleceğiz bir diğer konuya Ankara'ya döneceğiz ama bu çok önemli bugün çok konuşulacak bir konu başlıktır kendisi Sözcü Gazetesi'nde Sözcü Gazetesi'ne konuşan isim Genelkurmay'ın eski başkanı Hilmi Özkök sessizliğini bozdu. Sivri sineklerle mücadele ettik ama bataklığı kurtamadık. FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları yükselmişti. FETÖ neden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne girdi, nasıl girdi, darbe yapabilecek kadar nasıl güçlendi? Bu sorular soruluyordu. Geçmişten günümüze... Neden önlem alınmadı? Bu soruların muhatabı olan isimlerden bir tanesi Genelkurmay Başkanı, önceki Genelkurmay Başkanlarından Yılmaz Özköktü. Diyor ki, MİT ve Emniyet İstihbaratı bu gibi yapılara bulaşanları bildirdiğinde onları disiplinsizliklerinden dolayı yaş kararıyla ordudan ihraç ediyorduk. Yalnız o dönemde yani Genelkurmay'ın ya da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin böyle bir İstihbarat araştırma birimi yoktu. Biz o bilgiyi emniyetten ve MIT'ten alıyorduk. MIT'ten gelmediği takdirde de bunu araştırma kabiliyetimiz ya da böyle bir çabamız durumumuz yoktu. Bunu hatırlatıyor. Hatırlatmalarından biri bu. Diğeri o zaman yaş üyesi başbakan ve milli olma bakanı kararlara şer koyuyorlardı. Fetullahçılar niye atılmıyordu diyenler bu sözlerimi bir düşünsünler. Elimizden geldiği kadar sivri sinekleri bertaraf ettik. Yani bize bildirenleri biz ordudan ihraç ettik. Ancak yıllardır var olan bataklığı kurutamadık. Bu kişilerin bu kadar çok olduklarını değerlendiremedik. Çünkü bize bunun istihbarat raporları gelmedi diyor. Siyasette ve Ankara'da FETÖ'nün tartışması.
8: Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı terör örgütünün Siyasi ayağı olarak nitelendirmek ahlaksızlığın
3: ta kendisidir. Vicdansızlığın ta kendisidir. Akıl yoksulluğunun ta kendisidir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu FETÖ kalemşörleriyle birlikte keyifle zaman gazetesi okuyup desteklerini sunarken beyin FETÖ'yle nerede müdahil ediyorsa tanal orada. Ben Ergenekon, Balyoz'la ilgili o dönem o mücadeleyi verirken benim şu ayağım kırılırken sen o davaya müdahil talebinde bulunmuşsun. Utanmıyor musun?
1: Söz düellosu fiziki müdahaleye kadar vardı. FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasında AK Partili ve CHP'li vekiller karşı karşıya geldi. Tartışmaya son olarak AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de dahil oldu.
8: Bu emekli generalin yaptığı açıklamayla Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaların tesadüf olduğunu düşünmeyin. Aynı zihniyetin
1: Cumhurbaşkanıyla Kılıçdaroğlu'nu hem siyasi arenada hem de yargıda karşı karşıya getiren FETÖ ile ilgili 2013'ten bu yana CHP 56 araştırma önergesi verdi. Hepsi de AK Parti oylarıyla reddedildi. Genel kurul gündeminde bu kez önerge yoktu. Ama karşılıklı suçlamalar vardı. AK Partili Cahit Özkan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'li Mahmut Tanal'ı hedef aldı.
3: 2014 Mart Nisan diyordu ki benim milletvekili maaşımı Bankasya'da açtım. Hesaba yatırın. Mahmut Tanal suçunu çok iyi biliyor.
13: 2014-2015 yılında FETÖ'nün kanallarında yayın yapan Cahit Özkan, Balyoz davasının ilk duruşmasına gidip de davaya müdahil olma talebini sana hatırlatırlar.
3: Balyoz davasına Hukukçular Derneği'ne başkan olarak müdahale talebinde bulundum. Yanlış mı yaptım? Doğru. Ben daha sana ne söyleyeyim? Böyle 12 tane AK Parti milletvekili içinize grup başkan vekilliği yapanlar var. Genel başkanınızı yapanlar var. tesbih gibi FETÖ'nün arasına niye sızdınız böyle? Niye böyle toz çektiniz? Biz diyoruz ki ne istediler de vermedik dedik değil mi? Ne de istemişlerdi bizden? Efendim okul açacağız, eğitim kurum açın. Ama siz devleti istiyorsanız... Devleti vermeyiz dedik. Sayın Başkan, vallahi de insan dinlerken çatlayacak gibi oluyor.
1: Tartışma sözle de kalmadı. Kürsüden indi vekiller ama bu kez de yüz yüze geldiler. Araya milletvekilleri girdi. CHP'li Mahmut Tanal'la AK Parti ile Cahit Özkan arasındaki tansiyon dindirildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Adana'da yaptığı konuşmada ses yükseltti. İlginç bir cümle kurdu. Önce
8: emekli Genel Kurmay başkanı çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkarılmış bir yasa için. O yasanın altında imzası olan arkadaşlarımızı çirkin bir biçimde bir terör örgütüyle yan yana zikredildi. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti buna güçlü bir tepki vermeseydi. Bundan sonra hiçbir milletvekili mecliste bir yasaya meclis iradesinin üstüne ipotek koymak isteyenlerin birinin müsaadesi olmadan
0: imza atamaz. Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 7 soru. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan'dır sözleri üzerine 500 bin liralık tazminat davası açtı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Fetö ile ilgili 7 soru yöneltti. Twitter hesabından Erdoğan'ı etiketleyerek milletim adına soruyorum cesaretim varsa cevap bekliyorum diye yazan Kılıçdaroğlu'nun soruları şunlar. bin92 e, kişilik bylog listesi var. Bu listeyi hiçbir Ayıklama yapmadan açıklamak FETÖ ile mücadele etmenin toplumsallaştırılması için gerekmiyor mu? birinci soru bu 15 Temmuz gecesi siyasi parti liderleri, bakanlar, üst düzey yöneticiler, belediye başkanları neredeydi? Neden ayın darbe girişimi gecesinin HTS kayıtları açıklanmıyor? Hafta içinde bu sorular, benzer sorular sorulmuştu. Dün akşam saatlerinde de yine bu soruları yaklaşık 7 soruyu, yaklaşık değil 7 soruyu Erdoğan'a yöneltti. CHP lideri gün içinde konuşulacak onlardan bir tanesi. Özkök'ün açıklamaları Yine çok çok konuşulacak. Gelelim biz tekrar Ankara'ya dönelim. Deniz Zeyre'ye soracağız. Cahit Özkan AK Parti Grup Başkan Vekili'nin yaptığı açıklama. Ne istediğinizde vermedik derken hani devleti istediler devlette de vermedik diyor grup başkan vekili.
6: Daha ne kalmış ki yani. 15 Temmuz'u yapacak cesareti bulacak kadar devlete sızmışlar. Ya geçen şöyle bir şey hatırlıyorum İlker. Hava kuvvetlerinde... Biliyorsun darbe girişiminin üssü Akıncı Üssü olmuştu. Evet. Akıncı Üssü'nün bir komutanı vardı. Hava Kuvvetleri komutanı o zamanki bunun FETÖ'cü olduğunu bildiklerini bunu MIT'e iki kere yazı yazıp Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde emekliye sevk etmek için iki kere MIT'e yazı yazdıklarını ve MIT'ten herhangi bir şey tespitinde bulunamamıştır. Yanıtını aldıklarını anlatmıştı. Sonra diyor kendi istihbarat karşı koyma Birimimizden bir ekip gönderdik memleketine. Sokakta kime sorsalar ya çok o bütün aile FETÖ'cüdür yanıtını aldık demişti. Ya böyle de bir durum vardı. Hani devleti teslim etmedik ama Hilmi Özkök de diyor ya MIT'ten ve emniyetten yazı gelmedikçe yapabilecek bir şey yoktu. MIT'ten ve emniyetten de yazı gelmiyordu çünkü MIT'te ve emniyette de onlar vardı. Yani sadece yurt binaları şunlar bunlar verilmedi. Devletin kritik makamları da verildi. Beyefendi o konuda yanılıyor. Yani sadece okul vesaire falan verilseydi bu kadar devletin başına bela olmazlardı. Ama ben şunu da e, söylemek istiyorum. Yaklaşımları çok yanlış siyasi partilerin. Yani bu meseleyi, fetöyle mücadele meselesini birbirlerine karşı koz olarak kullanmanın ötesine geçemiyorlar. Yani Kılıçdaroğlu haklı. E, başbuğ da haklı. Yani bir dönem e, maalesef Aynı menzile giden iki farklı yolla aynı menzile giden iki hareketti AK Parti ile Gülen cemaati. Sonra Gülen cemaati AK Parti'yi yok etmeye kalkışınca AK Parti gereğini yaptı. Ama belli bir tarihten sonra da CHP düşmanımın düşmanı dostumdur yaklaşımıyla FETÖ'nün yaptığı bir takım icraatlarda destek oldu. Yani işte Zaman Gazetesi'nin Bankasya'nın başına gelenler o biraz önceki tartışmada da fotoğraflarda gördük. Yani geçmişte bu kadar bu harekete karşı çıkıp hükümeti bu kadar çok uyaran bir partinin yani CHP'nin bu 17-25 Aralık'tan sonra da o tavrını sürdürmesi beklenirdi. Ama öyle bir tablo ortaya çıktı ki AK Parti'nin karşısına geçtikleri için işte biraz önce paylaşılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları vesaire onlar ortaya çıktı. Dolayısıyla ben ikisinin de hatalı olduğunu, hani bu konuda tartışma yapılacaksa ilk taşı masum olanın atması gerektiğini düşünüyorum. Maalesef 2013 yılına kadar AK Parti bu FETÖ'ye her türlü desteği vermiştir. 2013'ten sonra da CHP öncesinde ortaya koyduğu tavrı sürdürmemiştir. Yani AK ikisi de hata, ikisi de haksız mı
0: diyorsun Denizar?
6: Ya yani evet yani biraz hani ilk taşı günahsız olan atsın yani ikisinde de maalesef böyle bir şey var. Gerçekleri konuşmak durumundayız. Yani CHP keşke 2013'ten sonra 2013'ten önceki tavrını FETÖ ile ilgili sürdürebilseydi ama sürdürmedi. Yani orada hükümete zarar veriyor diye, hükümetin karşısında diye bir takım fotoğraflar ortaya çıktı. Bunu kimse yatsıyamaz. Yani ben soruyorum Urla Belediye Başkanını o kadar çok CHP'li varken, o kadar yıllarını CHP'ye vermiş insan varken Urla'da neden o isim aday gösterildi? Yani bu, bunları da görmezden gelmek insanın vicdanını biraz yaralıyor. Ama netice itibariyle şimdi Hilmi Özgürk diyor ya. Bugün, bugün Aydınlık temizledik.
0: Gazetesi'nin manşeti işte Urla Belediye Başkanı şu anda tutuklu. FETÖ yargılaması devam ediyor hakkında. Yani Aydınlık Gazetesi'nin manşetinde de bu isim yer almakta ve... O davada bir tane bile CHP'den ismin olmadığı ya da üst düzey yöneticinin olmadığı söylenmekte gazetede.
6: Evet yani bu adam nasıl aday oldu ya gerçekten ben merak ediyorum. Yani o kadar çok yıllarını CHP'ye vermiş insan varken kim getirdi, kim referans oldu, Kılıçdaroğlu'nu kim ikna etti vesaire Yani aklımızda bir sürü böyle soru peydahlanıyor yani. Bunların hepsinin konuşulmasında fayda var ama siyasi ayak bu değil. Siyasi ayak gerçekten ben Bahçeli gibi düşünüyorum. 15 Temmuz başarılı olsaydı kim hükümet kuracaktı? Kimlerle konuşmuşlardı? Kimleri hazırlamışlardı? Biraz o. Onun ötesinde evet herkes hata yaptı. Hilmi Özkök diyor ya sivrisinekleri temizleyecektik diye, temizledik Temizledik diye. ama doğru değil. Mesela reha taş kesen meselesi var. Kara Harp Okulu Komutanı Hulusi Akar'dan sonra Reha Taşkesen Kara Harp Okulu Komutanı oldu Hulusi Akar Genelkurmay Başkanı oldu Reha Taşkesen de Genelkurmay Başkanı olacaktı Ama neden olamadı Kara Harp Okulu'ndaki FETÖ'cü yapılanmayı tespit etti Onların üstüne gitmeye başladı Sonra ne oldu Özel yaşamına dair Bir takım iddialar ortaya attılar Ve bunu İlmi Özkök'ün önüne koydular Hilmi Özkök Reha Taşkesen savunmasını verirken Hilmi Özkök'e dedi ki ya bunlar hepsi FETÖ'cülerin işi ben bunlarla mücadele ediyorum bunlara itibar etmeyin. Ama maalesef Hilmi Özkök FETÖ'cülerin özel yaşamla ilgili önüne koyduğu dosyaya itibar etti ve Reha Taşkesen'i gönderdi. Yani o gün eğer Reha Taşkesen'i dinleseydi Bataklığı kurutma şansı olurdu. Ama dinlemedi. FETÖ'cülerin abuk özel yaşamla ilgili herkese yaptıkları, yani Baykal'a yaptıkları, MHP'li milletvekillerine yaptıklarının bir benzerini Reha Taşkesen'e de yapmışlardı. Ona itibar etti. O sürecin önemli kırılma noktalarından bir tanesi
0: gerekiyor. Reha Taşkesen meselesi. 2004-2004. MGK'sı 2009 yasal değişikliği Hadi yani belki o süreçte başka değişiklikler.
6: Bu tür küçük kırılmalar ve sonrasında netice 15 Temmuz. Tabii Ömer Çelik konuşuyor mesela yani darbeleri önlemek için getirildiğini söylüyorlar bu bu askerlerin sivil yargıda yargılanması meselesini. E ama öyle olmadı. Sonuç ortada o değişiklik sayesinde 60'tan fazla general, 120'den fazla albay. Atama ve terfi listesinden çıkarıldı. Onların yerine gelenler de 15 Temmuz'da başrollerdeydi. Böyle bir sonuç ortaya çıktı. Ne yapacağız şimdi? Yani siz darbeyle mücadele, darbeleri tarihe gömmek için yaptığınızı söylüyorsunuz. Ama darbecilerin yolu açılmış. Ya bu da bir gerçek. Bunu da kabul edin. Yani bunları insanlar konuşmasın mı? Başbuğu niye linç ediyorsunuz ki? Başbuğu 26 ay... Sırf FETÖ ile 2008'de göreve geldi. FETÖ ile mücadele edeceğini söyledi. 2009'dan itibaren başına gelmedik kalmadı. Cezaevine atıldığı terör örgütü, silahlı terör örgütü lideri diye siyasi irade izledi. Şimdi kalkmışlar başvuru linç ediyorlar. Kimse, kimsenin buna hakkı yok. 20, 26 ay cezaevinde yatarak genelkurmay başkanı olarak bedel ödedi. Yani biraz elimizi vicdanımıza koyalım. Doğrunun yanında duralım. Siyasetçiler kendilerini her zaman her şekilde kurtarabiliyor zaten bu tür konuları kendilerini birbirlerine karşı kullanıyorlar ama işin aslı öyle değil işin aslı çok geride kalmadı şurada 10 sene falan yani hepimizin dimi açık belli açık gayet iyi hatırlıyoruz.
0: Şimdi Deniz abi bir profesör ama aynı zamanda anayasa hukukçusu, siyasetçi, siyasetçiler her zaman kendilerini kurtarabiliyorlar diyorsun. Buran Kuzu, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nda yer alan bir isim. Bir uyuşturucu kaçakçısı, zindaş değil ve bunun tahliyesiyle ilgili devreye girip girmediğiyle ilgili bir... Devreye girdiği söyleniyor. Doğru mu değil mi? Siz görüşmeye çalıştınız, buran kuzuyla konuştunuz mu? Bir haber izleyelim. Dönüşte hemen kısacık bunu da
10: alayım. Tahliye ediliyor İstanbul'da işte o arabasına falan çıktı ve işte birileri tahliye de benim sanki dahlim varmış gibi.
14: İranlı uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti'nin tahliye edilmesi için hakim ve savcılara baskı yaptığı iddia edilen Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu hakkında yargı harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı. Hakimler diyor ki hakimler
16: bize huzur vermedi. Devamlı bize baskı yaptı. Hiçbir hakim arayıp baskı kurmadım ortada bir mahkeme kararı mı var?
14: Yargısız infaz yapmayın. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Burhan Kuzu muhalefete yanıt veriyor ama Zindaşti'nin serbest kalması için baskı yaptığı iddiası Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun soruşturma belgelerinde yazıyor. HSK soruşturmasında ifade veren hakimler Burhan Kuzu'nun İranlı uyuşturucu baronunu tahliyesi için... Baskı yaptığını söyledi. Burhan Kuzunun telefonla beni araması üzerine kendisinin dosyaya vakıf olduğunu fark ettim.
0: Çok detaylı bir şekilde kendisi dosyayı anlattı. Bu
19: hakimler bu baskılara ikrar etmişlerse bunun gereği yapılmalı. Savcılar göreve davet ediyor.
16: Savcılık ifadeye çağırırsa koşo koşo giderim. Tekrar ediyorum. Hiçbir hakime baskı yapmadım. Senin kuzuluğunu sevsinler.
14: Hakimler ve Savcılar Kurulu Zindaçtı'nın taliyesine ilişkin soruşturmada müfettiş raporlarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosuna göndermişti. Savcılık Burhan Kuzu hakkında hakimlere baskı yaptığı iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Başsavcılığın Burhan Kuzu'nun ifadesine başvurması bekleniyor. Hakkındaki inceleme resmiyet kazanan Kuzu sessiz. Sessizliğini
0: sana bozdu mu Burhan Kuzu Deniz abi?
6: Yok vallahi ulaşamadım hünkârım. <gülüyor> Çok uğraştım. Yani ormanda bu
0: Murakuzu'ya telefon ettiğinizde çıkardı, yani ya da bir röportaj istediğinizde hemen verdi. Neden konuşmak istemiyor? Sosyal medya üzerinden veriyor mesajlarını.
6: Sıkılmış bu konuyu konuşmaktan herhalde, cevap yetiştirmekten. Tabii insan biraz da sıkışınca susmayı tercih ediyor. Yani tablo o kadar net ki İlker, yani birisi çıksaydı bir hakim ya İlker beni aradı dosyaya hakimdi işte böyle böyle dedi bana baskı yaptı deseydi ertesi gün seni yakana yapışırlardı. Burhan Kızoğlu olunca tabii kimse e, gönüllü bir şekilde bunu yapmıyor. Normalde basın savcılarının hemen harekete geçip bu iddiayla ilgili e, işlem yapması gerekiyor. Kim olduğuna bakmaksızın yani AK Partilidir vesaire falan diye bakmaksızın işlem yapması lazım. Çünkü bu iddiayı ortaya atanlar sıradan insanlar değil. Biri adamı serbest bırakan hakim, diğeri soruşturmanın savcısı. İkisi de diyor ki evet Burhan Kuzu diyor bunları yaptı. Ee, o zaman bunu biraz dikkate alsınlar bir zahmet. Buran Bakın da, hakimler yani savcılar kurulu. yetiştirdiğim
0: öğrenci var hukukçu var. Yani onları bu şekilde hocaları olarak aramam mümkündür diyen cümleler kuruyor. Şimdi Buran kuzu konuşmadığı için belki bugün konuşur diye istersen bu konuyu yarına bırakalım. Yarın devam edelim Deniz abi. Çok teşekkür ediyorum. Hızlı bir evet. şekilde evet. reklamlara gideceğim. Yarın için konuşmayı istediğimiz konulardan birisini daha yine Deniz Zeyre'ye ileteceğim. Hemen bir mola verelim sonra yine burada buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın devam ediyoruz memleketten haberler vermeye memleket havasıyla başlayalım.
1: İyi, iyi,
2: iyi, iyi. İyi, iyi,
1: iyi. İyi.
8: İnşallah Allah'ın izniyle birazdan alacağız
6: sizi olur mu?
1: Batı yağmura, doğu Karateslim Hafta sonuna girerken yurdun doğu illerinden karla mücadele haberleri gelmeye devam ediyor. Yozgat'ta kar nedeniyle mahsur kalan iki kişi AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı. Sekiz gün önce traktörle piknik yapmak için çıktıkları yayla da mahsur kalan iki kişi yayla evine sığındı. Kar etkisini giderek artırırken erzakları da azaldı. Telefonla AFAD'ı arayarak yardım istediler. AFAD ve jandarma ekipleri özel paletli kurtarma aracıyla iki kişiyi kurtardı. Bizi kurtarmaya
3: çalışan
13: AFAD ekibine... Çayrıvan'ın İlci Yandarma Müdürlüğü'ne, kaymakamımıza buradan
2: çok teşekkür ediyoruz.
1: Son 26 yılın kar kalınlığı rekorunun kırıldığı Van'da 1 metrelik kar kütleleri var. 516 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı. Çatak ilçesinde kalp krizi şüphesi bulunan iki kişiyle hamile olan bir kadın helikopterle kurtarıldı. Saray ilçesinde 3 çocuk, Başkale ilçe merkezinden bir çocuk ve hamile bir kadın da karayolundan Van'a ulaşım sağlanamayınca helikopterle hastaneye sevk edildi. Kimler gidiyor?
4: 2 3
1: Kayseri'de yamaç paraşütü yapmak için Ali Dağı'na çıkan Alim Çıtak yeterli rüzgarı bulamayınca atlayış yapmadı. Bu arada iyice soğuyan hava nedeniyle geride dönemedi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve JAK ekibiyle iş makineleri sevk edildi. Çıtak sağ salim kurtarıldı. Ağrıda etkili olan sis ve soğuk havada ağrılılara zor anlar yaşatıyor. Zaman zaman 10 metreye düşen görüş mesafesi kazalara davetiye çıkarıyor. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde de kar değil ama helen nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.
4: Yoldan arın geçiyoruz, ekmek satıyoruz. Yolun derhal yapılması lazım. Karayollarına bağlı devreğin ana yolu bu.
1: Doğu'da kar esareti birkaç gün daha devam edecek. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre bugün yağışlar öğle saatlerine kadar tüm Ege'yi ve Marmara yetkisi altına alacak. Yarın Akdeniz bölgesiyle Doğu Anadolu'da yağış geçişleri bekleniyor. Doğu Anadolu'daki yağışların kar şeklinde düşme ihtimali yüksek. <Gülüyor> Pazar günü ise batıda yağışlı hava yerini parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzüne bırakacak. Yağışlı hava Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkisini artıracak. Doğu Anadolu'nun genelinde Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde, İç Anadolu'nun doğu kesimlerinde yükseklerde çığ riski devam ediyor. Öte yandan önümüzdeki hafta geride bıraktığımız haftaya göre çok daha yağışsız ve ılık geçeceğe benziyor.
0: Efendim bu blokta daha fazla ekonomiyi konuşalım istiyoruz. Cumhuriyet Gazetesi manşeti. Hemen aktaralım. Halk borçla direniyor. Saraylarla donatılan ülkede 32 milyon kişi borçlu. Ücret ve maaşların kaşıkla verildiği, zamların kepçeyle geldiği. Türkiye'de halk yaşamını borçla sürdürür hale geldi. Aralık 2019'da 147 bin kişi evinin giderlerini karşılamak amacıyla ilk defa ihtiyaç kredisi aldı. Yaşı tutan herkesin kredi kartı aldığı ülkede 388 8 bin kişi ilk kez kredi kartı kullandı. Yurttaşların önemli bir bölümü aldığı kredinin taksitlerini de ödeyemez hale geldi. 2019 yılı bir dengelenme yılıydı. 2020 yılı uçuş yılı harika bir yıl imelenme yılı bunlar söyleniyor. Başımızı hatırlayalım. Takdir sizin gerçekten öyle mi? Siyaset ya da siyasetçinin kurduğu şekilde mi ekonomi ya da sizin bütçenizin evinizin bütçesinin hissettiği yoksa bambaşka mı? Bir İstanbul penceresinden bakalım.
15: Gelirimizin büyük bir kısmını artık ulaşıma harcıyor olduk. %35 zam geldi.
8: Evet, gelmiş bilmiyorum.
15: 7 lira 75
7: kuruş.
8: <gülüyor> Biliyoruz ne yapalım? Mecburuz yani. %35 çok
5: Metrodan metrobüse otobüsten deniz ulaşımına kadar tüm toplu ulaşım araçları zamlandı İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı %35'lik zam kararıyla Tek yöne en kısa mesafe ücreti 2 lira 60 kuruştu 3 lira 50 kuruşa yükseldi Aylık kart ise 205 liradan 275 liraya
2: Bir kuruş bile hani bizim gibi bir aile
5: için çok önemli Diğer ulaşım araçlarına gelen zamın etkisi sürerken Marmaray'da da zamlı tarifeye geçildiği duyuldu 5 lira 70 kuruş olan Marmaray Biniş Ücreti 7 lira 75 kuruşa çıktı Marmaray Büyükşehir Belediyesi'ne değil Ulaştırma Bakanlığı'na
15: bağlı işletmesini ise Devlet Demir Yolları yapıyor Ukomen'in aldığı %35'lik zam kararı ise Sadece şehir e ait ulaşım araçlarında geçerli sanılıyordu ancak öyle olmadığını Marmara'ya binen yolcular İstanbul kartlarını okuttuklarında kesilen fazla ücret sürpriziyle karşılaştıklarını öğrendiler. İstanbul Büyükşehir
5: Belediyesi son zammın 2,5 yıl önce yapıldığını hatırlattı. Zammın gerekçesi olarak artan maliyetleri gösterdi.
13: Vatandaşımızın zamma tepki göstermesi kadar doğal bir şey yok. Yani bu hakkı, yakıt zammını o tarihten bu tarihe vatandaşlarımız biliyor. Bütün maliyetlerle ilgili bizim yaptığımız zammın en az iki katı e, bir artışla mücadele ediyoruz. Bizim şu an yaptığımız hizmetimizi sürdürebilme çabası.
15: Eyvah yandı oğlum. mu yandı siz mi yandınız? Vallahi kendi hem çalışıyor hem okuyan ben yandım hem uyandı.
19: <gülüyor> Çok fazla. Ben daha hayatımda görmedim ki %35'lik zal. Günde kaç lira tutar bir 3 kişi? 3 sefer git, 3 sefer gel, 6 sefer olacak. Kaç lira tutacak? Nasıl ödeyecek insanlar?
2: Bir evden 5 kişi basıyoruz her gün gidip gelirken. E bu ayda e, neredeyse bir kira yapıyor bizim için. Ulaşımda yapılan en büyük artış şehir hatlarında olduğu
15: adalara giden vapurlarda tam ücret tarifesi 5 lira 20 kuruştan 10 liraya çıktı. Öğretmenlere uygulanan indirimli ücret %300'ün üzerinde artarken öğrencilerin indirimli ücreti %400'ün üzerinde
5: zamlandı. Ben öğrenciyim ve yetişmiyor yani sürekli her şeye zam geliyor artık bunlardan çok sıkıldık. Alt tarafı bir yerden bir yere gidiyoruz ama yani. Yani bu para çok fazla değil mi? Havalimanına giden otobüslerde de 5 lira 20 kuruş olan ücret
15: 7 liraya çıktı. Bir o eksikti tamamladılar o zaman eksiğimizi.
0: İstanbul, İstanbullu bu ulaşım zanlarına itiraz etmekte. İhsizliği konuşmak istiyoruz. Bu hafta içinde işte gelişen olaylar nedeniyle çok da böyle gölgede kalmış konulardan bir tanesi. Ama herkesin. Dikkatle takip ettiği hatta yaşadığı bir meseledir işsizlik ve TÜİK'in açıklamaları, TÜİK'in yaptığı değerlendirmeler. Buna ne kadar inanıyorsunuz, ne kadar inanmıyorsunuz biz söylemeyeceğiz. Bunu ekonomiyi her gün anlamaya ve yorumlamaya çalışan profesörler söyleyecek. Birazdan ekranlarınıza taşıyacağız. Önce bir, bir Gün Gazetesi'nin manşeti. Kanal İstanbul'un bağlantı yolu için 150 kilometrelik duble katliam. Kanal İstanbul'un bağlantı yolları programa girdi. 150 kilometrelik duble yol için binlerce ağaç kesilip 7.8 milyar lira ödeneceğinin bilgisini paylaşıyor Bir Gün Gazetesi. Yaptım ama bir sor niye yaptım Bir Gün Gazetesi'nden seçtiğimiz diğer haber. Gözden kaçan saltanat hemen e, okuyalım AK Partili belediyelerin hükümetin tasarruf genelgelerine ve mevzuata uymadığı Sayıştay raporlarına yansıdı. Birçok AKP'li belediyenin usulü aykırı biçimde yabancı menşeli ve 1600 motoru geçen çok sayıda lüks araç kiraladığı tespit edildi. Ancak bu belediyelerin Sayıştay yöneticilerinin tespitlerine karşı yaptığı savunmalar hayli ilginç oldu. Bakalım ne demişler. Belediyeler kendilerini gözden kaçmıştır. Başkanın güvenliği için kiraladık ve misafir gezdirmek için kiraladık sözleriyle savundar. Bunu Pursaklar Belediyesi'ne atfen söyleniyor. Antalya Serik Belediyesi, Ankara Mamak Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. Şimdi Gaziantep'te hatırlayacaksınız geçen hafta Sözcü Gazetesi'nin manşetiydi. 72 milyon liralık bir millet bahçesi. Bu parayla... Bu parayla 80 tane okulun tadilatı yapılabiliyor, yeni yeni okullar yapılabiliyor ve bu kaynağımız buraya aktarılıyor. Ankara'da Anka Park var. Disneylandlardan onlarla böyle boy ölçüşen bir parktan söz ediliyordu. 750 milyon dolarlık bir zarar olarak ortaya çıkmış bir park oldu. Şimdi bir detayda tasarruf diyanet binasına uğramamış. Hükümetin tasarrufa ilişkin yaptığı tüm açıklamalara karşın diyanetin elektrik su ve doğalgaz masrafının 5 milyon lirayı aştığı ortaya çıktı. Yani bir yandan tasarruf yapalım diyoruz. Tasarruf yapın deniliyor. Tasarruf yani israfın haram olduğu söyleniyor. Diğer yandan da elektrikte, suda, doğalgazda masrafların ne kadar hani arttığını söylemiyoruz tabii ki. Kabardığını söylüyoruz. Acaba bu zamlar, bu zamlar altında insanlar nasıl geçinecekler? Emekli için öyle, işçi için öyle, asgari ücretli için öyle. E bunu konuşacağız. Onlar en azından hayatlarını idame ettirebilecek bir geçime ya da böyle bir maaşı sahipler. Bir de aylardır İş bulamayan insanlarımız var. Bunun raporlarını birazdan sizinle paylaşacağız. Önce Profesör Doktor Veysel Ulusoy işsizlik rakamları ne şekilde açıklanmıştı? Hemen onu hatırlatalım. İşsizliğin 13.3 seviyesinde olduğunu söylemekte TÜİK ve yine Türkiye'de Diske baktığınızda tabi %20 seviyesinde ya da bir ekonomi yazarı İbrahim Kahveci %15.4 olduğunu söylüyor işsizliğin. Ama gariplik var diyor TÜİK'ün açıklamalarında bunu söyleyen isimlerden sadece bir tanesi Veysel Ulusoy. Çalışan sayısı düştü. İşsizlik oranı azaldı. Hem çalışan sayısı düşüyor hem işsizlik oranı düşüyor nasıl oluyor? Özcan Kadıoğlu, dönemlere göre ortalama işsizlik en düşük 2000 yılında %5.60, en yüksek 2019 yılında %14. 2019 Kasım ayında %13.3 olarak belirleniyor. 80 2002 döneminde ortalama işsizlik sabit kalırken 2003'ten itibaren sürekli bir artış söz konusu. 2003'ten günümüze kadar sürekli işsizliğin arttığını da dönemlere göre işsizlik tablosuyla Özcan Kadıoğlu bizlere göstermekte. Şimdi Özcan, e, Ozan Gündoğdu, Bir Gün Gazetesi, ekonomi e, editörü son iki ayda daha önce iş arayan 337 bin kişi ev işleriyle meşgul, 132 bin kişi emekli, 371 bin kişi öğrenci, 85 bin kişi ümitsiz olduğu için iş aramayı bıraktı. Siz ölçüyorsunuz hani işsizlik rakamlarını ama İş aramayı bırakanlar onları ölçmüyorsunuz. Şimdi böyle bir tablo var demekse Ozan Gündoğdu ve Yalçın Karatepe. Daha az çalışanla işsizliği düşüren bir modelimiz var. Ekim 2019 istihdam 28.343 bin. Kasım 2019 istihdam 28.169 bin. Çalışan sayısı... Bu iki ay arasında 174 bin azalmasına rağmen işsizlik yüzde %13 13.4'ten yüzde 13.3'e nasıl düşüyor? Bunu bize bir anlatır mısınız? diyor Profesör Yalçın Karatepe. Gelelim işte dikkat çekilen bu raporlar
14: ve gerçek işsizliği.
15: Bulabilecek misiniz iş?
14: pek sanmıyorum. Umudunuz mu yok? Umudum yok hayır. Umudum hiç yok. İşsiz
4: sayısı 4 milyon 308 bin değil 5 milyon 143 bin olacaktı bunun da işsizlik oranı 13.3 yerine 15.4 olacaktı. İnsanların eve kapanmasıyla beraber işsizlik oranı kağıt üzerinde düşmüş gözüküyor.
15: Eve kapanan o 703 bin kişi TÜİK'in açıkladığı işsizlik oranını da düşürdü. Üstelik son 3 ayda 15 yaş üstü nüfusun 249 bin kişi artmış olmasına rağmen. işte bu yüzden ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'ye göre TÜİK'in işsizlik oranı hesaplaması 2 puan eksik çıkıyor.
4: İş arama Kişiler, yani 132.000 artı 703.000 kişi, 834.000 kişi, 835.000 kişi aslında bir bunalım yaşadığı için iş gücü piyasasından çekilmiş. Bu daha büyük tehlike.
15: TÜİK'e göre işsizlik oranı 2019 yılının Kasım ayında bir önceki ay olan Ekim'e göre 0,1 puan azaldı. Kahveciye göre bu düşüş ekonomik büyümeye bağlı bir düşüş değil.
4: İnsanlar iş arama umutlarını kaybetmişler. O bile olmadığı için işsizlik oranı kağıt üzerine düşüyor. Yoksa gerçekte bir düşüş yok.
15: Ne kadar zamandır iş arıyorsunuz? İki senedir arıyorum iş.
4: Bir yıl oldu.
14: Evet bir yıl. Yok mu iş? İş yok. Yani iş hiçbir yerde yok.
15: TÜİK'e göre 4 milyon 308 bin kişi iş arıyor ama bulamıyor. Bunların %27'si yani 1 milyon 160 bine bir yıla aşkın süredir iş arıyor. Uzmanlara göre bu oran tarihi bir rekor.
4: Türkiye 80 yılı sonrası çünkü işsizlikle ilgili sağlam veriler 80 yılı sonrasına ait. O dönemden sonra yaşamış olduğu en yüksek işsizlik olduğunu defalarca işledim.
15: CHP Parti Sözcüsü Faik Öztürak da TÜİK'in işsizlik verilerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.
6: TÜİK'in ürettiği rakamlar kabak tadı vermeye başladı. Bu nedenle önümüzdeki günlerde TÜİK Başkanı hakkında kamu denetçisine başvuracağız.
4: TÜİK bunu anket usulüyle belirliyor. İnsanların bir anda son 3 ayda 835 bin kişinin iş gücü piyasasından çıkması ne kadar doğrudur derseniz, bir anda umutsuzluk bu kadar yükseğe mi çıktı derseniz tabii ki soru işaretleri oluşur.
0: Siyaset pek çok konuyu konuşuyor. Bu aralar en revaçta olan başlık FETÖ'nün siyasi ayağı ama İYİ Parti lideri bu konulara da girerken daha fazla ön planda tuttuğu konu. Ekonomi zaten Antalya'daydı, İzmir'deydi. Devam ediyor sağdaki incelemelerini, sağda görüşmelerini tamamlıyor. Sonrasında da mecliste kürsüdeki konuşmasını taşıyor. Ve bakın Akşener sokağa çıktığında vatandaştan hangi sözleri istiyor?
5: Çiftçilik çift yapıyor musunuz?
0: Yapıyorum.
8: Sizler burada perişanız. Evet. Niye perişanız? Bugün
14: akaryakıt... Aldı başını gidiyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener sokağa indi. Esnafı, çiftçiyi, gençleri dinledi. Bir soru sordu, binahi şitti. Meyve üreticisi bir çiftçi perişanız diye başladı söze. Nedenlerini de anlattı. Tarım ilacı,
8: gübre... Allah başını gidiyor.
4: Geçen
14: yıl aşağı
8: yukarı yüzde kırk gibi
4: ana paradan zarar
1: Bunu değiştirmek elinizde. Seçimde oy kullanmaktan bahsetmiyorum. Şunu kırmak zorundayız. Siyasetçi gelip ayağınıza sizi dertlerinizi dinlemeye zorlayacaksınız.
14: Akşener büyük şehirleri geziyor. Ekonomik tabloyu sahada gözlemliyor. Antalya ve İzmir'den sonra da bu kez Bursa'daydı.
1: Ekonomik problemlerimiz var. Fakirleşme var. Doğalgaz... Elektrik faturaları ortak bir problem. Gelir düzeyinin düşmesi, alışverişi kestiği için, azalttığı için ortak bir problem. Elektrik ne kadar geldi? 550 lira. Ha. 550. Geçen sene bu zaman Sen kaç geliyordu?
9: 380.
1: Bugün sifter yaptınız mı? Yok, yok.
15: Abi ben anlamak bitti. İyi diyeyim mi bilmiyorum.
1: Hiç iktidar partisinden seçimden sonra buraya gelen oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bana bak şimdi bitti dağlar geleceklerden
14: sonra. Artan faturalara düşen alım gücüne dikkat çekti. Ekonomik kriz var, fakirleşiyoruz dedi. İşsizliğin altını özellikle çizdi
15: sizde kaç safhada. Ücretli öğretmen
14: olarak 900 TL'nin üstünde tatillerde ücret ödenmediği için hiç maaş almadık. Ben Ege Üniversitesi'nde 11 bin sıralamayla kazandım. Vatandaşın sıkıntılarını not etti Akşener. O notları salı günü grup konuşmasında kullanacak. İktidarı sahada gördükleri ve duydukları üzerinden uyaracak. Şimdi çok uzun süredir
0: konuşuluyor. Sizlerde yazıyorsunuz. Ne olacak bu elektrik faturası? Ne olacak bu doğalgaz faturası? Diye işte bu tartışma mecliste de gerginliği artırdı. Peşin doğalgaz alıyorum. Kartım
8: var ama sonradan bana doğalgaz fiyat farkı geliyor. Zehir zıkkım olsun. Ah harcadıklarınız, aldıklarınız
3: kim yiyorsa bunun hesabını vereceksin. Bir hesabı varsa soracak. Aa biz de buradayız.
14: Buyurun hesap sorun. <gülüyor> Muhalefetin kartlı doğalgaz abonelerinden fark alınmasını, yüksek elektrik faturalarını gündeme getirmesini AK Parti'ye hakaret olarak niteledi. AK Parti Grup Başkan Vekili tansiyon yükseldi. Bu soygun olduğu sürece Allah aşkına
8: doğal gaz tüketenlerin yüzüne nasıl bakıyorsunuz? Bakınız bu üslup AK Parti grubuna alenen hakarettir. Yahu kardeşim dünyanın neresinde var? Kaçak elektriğin faturasını dürüst, Namuslu vatandaşa ödetmek. Sen biliyorum suçluluk psikolojisiyle gelip o kaba yaralayıcı uslubu devam ettiriyorsun. Nasıl bir soygun düzeni
14: kurdunuz da bu milleti böyle soyup soğana çeviriyorsunuz. Başkent Gaz kartı doğalgaz abonelerini peşin aldıkları gaz üzerinden fark yansıtıyor. İyi Partili Fahrettin Yokuş adaletsizlik dedi. Ha diyeceksiniz ki
8: efendim başkent doğalgazı peşkeş çektik. Torunlar Olding'e. Oradan
14: aktardık vakıflarımıza. Zehir zıkkım olsun. Elektrik faturalarındaki kayıp kaçak bedelini hatırlatıp sözlerini bir şiirle bitirdi. AK Partili grup başkan vekili faturaların gündeme gelmesine belli ki çok öfkelendi. İyi Parti de reste reste karşılık verdi. Günümüz geçmiyor. Zam üstüne zam.
8: Hak mı? Adalet mi? Siz deyin beyler. Yoksula da
3: kalsın. Az yiyin beyler. Bunun hesabını vereceksin. Sana bu yaptığın konuşmaları asla bırakmayacağız. Hesabı sorulması gereken birileri varsa o da sizlersiniz. 17 senenin hesabını vererek gideceksiniz bu iktidardan.
14: <gülüyor> Verilen arada milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.
0: <gülüyor> Önemli bir konu çiftçimizi ilgilendiren, esnafımızı ilgilendiren haberleri geçeceğiz yapacağız ama 5 Şubat günü İzmir-İstanbul seferini yapan bir uçak ve Sabi eee Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı. 3 kişi yaşamını yitirdi. Toprak alana düştü. 3 parçaya ayrıldı. 180 kişi yaralandı. Bununla ilgili şüpheli sıfatıyla yardımcı pilot konuştu. Şimdi sürekli pilotların hani suçlandığı bir tablo varken yardımcı pilot da diyor ki: "Kule inmeyin demedi. Biz de inebileceğimizi düşündük. Ama öncesi kule inmeyin demedi ama öncesindeki iki uçağın da Pas geçtiğini
16: söyledi mesela. Bunu duyduk. Kule bize pas geçin, inmeyin talimatı vermedi uçağı indirebileceğimizi düşündük.
7: İşte o düşünceyle kuvvetli rüzgara rağmen inmeye karar verdi. Pilotlar Pegasus'un uçağı pistten çıktı. Üç parçaya ayrıldı. Üç kişi hayatını kaybetti. Soruşturma devam ederken yardımcı pilotun şüpheli olarak verdiği ifade ortaya çıktı. Kule tarafından uyarılmadıklarını piste inme kararını kaptan pilotla birlikte verdiklerini söyledi.
8: Yerken düştü? Nasıl düştü? Abi ya? demek kaymış.
7: Bir de oradan oradan ya, pistten... 5 Şubat akşamı 6'sı mürettebat 83 kişiyle İzmir'den kalkan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Duramadı pistin sonundaki çukura düştü. O inişten dakikalar önce kule pilotlara önceki uçakların pisti pas geçtiğini söylemişti. Rasyon inen trafiğimiz 600 altında 37 saat seyirimiz yapar <gülüyor> etti. Sizler önceki trafiğimizde pas geçti. Anlaşılır. Kule uyardı ama inmeyin talimatı vermedi yardımcı pilotun ifadesine göre.
16: Bize ulaştırılan meteorolojik veriler ışığında inebileceğimizi düşündük. Kule inmeyin demedi. İndikten sonra uçak kaydı. Kaptan pilot uçağı piste tutmaya çalıştı ancak tutunamadı.
7: Yardımcı pilot kendisine sorulan birçok soruyu hatırlamadığını söyleyerek yanıtlamadı. Kaptan pilot ise henüz ifade veremedi tedavisi sürüyor. Karakut incelemeleri tamamlandığında pilotların ve kule görevlilerinin tamamının ifadeleri andığında uçak kazasının sebebi de belli olacak.
0: Davut Bey Davut Nuriler günaydın. Senar'da Senar Kitap Fuarı'ndayım. Bugün e, kitaplarımı imzalayacağım demiş. Bu mesajı paylaşıyor bizimle. Bir kitap göstereyim. Alekber abi, Alekber Yıldırım. Üretme, tüket, ithalat, siyaset, rant kıskacında tarım. Türkiye Ali Ekber abiden pek çok hani tarım dünyası ile ilgili önemli bilgiler ediniyor. Ve biz kendisinden mesela çiftçinin e, üretmemenin maliyetini hesapladığını öğrendik. Neden üretmemenin maliyetini hesapladığını böyle kalem kalem anlatan bir yazar. Tarım dünyasının önemli bir ismi hani böyle bu kitaplar tarımla ilgili kitaplar çok fazla okunmaz diye düşünüyorsanız. Aslında gerçek hiç o şekilde değil ve insanlar yavaş yavaş aslında neye dönmeye çalışıyor? Özüne dönmeye çalışıyor, köye dönmeye çalışıyor. Köye dönebilmeleri için de bazı şartların yerine gelmesi gerekiyor. Çiftçinin üzerindeki o maliyet baskısının da azalması gerekiyor. Alekber Abinin bir sosyal medya paylaşım var. Onu da yine göstermiş olalım. E, TMO stoktaki fındığı satışa çıkardı. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli Bingöl'de toprak mahsulleri ofisi stoğundaki fındığın kilosu 20 lira 50 kuruştan 1 Mart 2020'den itibaren satılacağını açıkladı. TMO fındığı 17 lirayla 15 lira 50 kuruştan almıştı. Şimdi bu fiyatlardan alındı üreticiden. 1 Mart 2020 tarihinde bu TMO'daki depolardaki fındığın satılacağı söyleniyor ama alındığı fiyatın biraz daha yukarısından 20 lira 50 kuruştan işte yine kabuklu fındık alım fiyatlarını hatırlatıyor Alekber Yıldırım paylaştığı grafikte. Şimdi hem bu kitabı göstermiş olduk hem fındıkla ilgili yeni bir gelişme onu aktarmış olduk. Gelelim. Köye dönüş mümkün mü? Mümkün ise Dönenler şehirden köylerine göçenler mutlu mu? Ben Ankara'da otobüs tamircisiydim.
19: Açtı da vardı. Kapattım, köye döndüm. Döndük ama hiç umudumuzu bulamadık. Ve şu an e, gördüğünüz gibi ahır boş.
2: Kendine yeni bir kapı açmak istedi. 2016'da Tarım Bakanlığı'nın köye dönüş çağrısını duydu televizyondan ve tamam dedi. Soluğu memleketinde Kırşehir'de aldı. Tarım İl Müdürlüğü'ne gitti başvurdu. Ama başvurular arasından seçilemedi vahit seçilmiş. Çıktığı yoldan dönmedi. Ziraat Bankası'ndan 120 bin lira kredi çekti. Köyünde besiciliğe boş duran tarlasını sürmeye başladı.
19: Yani geldik çiftçilik yapıyoruz, mazota yetişemiyoruz, gübreye yetişemiyoruz. Yani hayvancılığa başladık bu ithal ithal ithal. ithalden dolayı kendi yerli ineklerimiz, yerli danalarımız para etmedi. O zaman dayımın geldiği 2016-2017 yılında yemin torbası 38 lira, 40 liraydı. Şu an 90 lira yemin torbası.
2: 2000 yılında 24 milyona dayanan köy ve belde nüfusu 2019'da 6 milyona düştü. Vahit seçilmişin kendi gibi yeğeni de hem kente göçü tersine çevirmek hem de daha rahat yaşamak için dayısından 3 yıl önce köyüne dönmüştü Ankara'dan. Ama döviz yükseldi. Girdilerine zam gelmeye başladı.
19: Yemiydi, samanıydı, iğnesi, ilacı, veterineri derken biz geçen yıl biraz şey yaptık. Ee, sıkıntıya girdik. Sıkıntıya girince aldığımız ineklerin 7-8 tanesini geri satmak zorunda kaldık.
2: Nereye gitti 8 ineğin parası?
19: Kredi ödedim. 2 yıl öncesinde Bıza doğduğunda 1-1,5 bir, bir aylıyken 5000 lira falan fiyat vardı. 2 senedir bu Euro-Dolar çıkınca şimdi ineyen kendisi 5000 lira etmiyor. Ya burayı geri boşaltmak zorunda kaldık. Boşalttık şimdi 13 inekimiz kaldı onlar da öbür diğer akırda artık artık bilmiyorum yani Nisan'da yine ödeme var bizim 25 bin lira
2: Var mı 25 liranızı Yok Ne yapacaksınız 2 inekten mi satacaksınız?
19: Mecbur bakacağız çaresine Hep kredi borç piyasadan aldığın para kazanmıyorsun şu an yani çiftçilikte para kazanamıyorsun
2: Karınız yok mu hiç?
19: Şu an karımız yok Hiç mi yok? Şu an hiç yok ya şu an bir de şey için yapıyor bu, çiftçilikte, hayvancılıkta. Yani bu, bunu bir tek ben, hani bu yeni köye yeni geldi, hani işi bilmiyor falan diye değil. Hani bunu bütün yapan herkese sorun. Şu an herkes yapacak başka işi yok çünkü adam.
2: Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Kırkhaneli Tepeköy'ün en genç iki üreticisi kentten köye dönüş yapan dayı yeğen. Büyük hayallerle geldiler ama şimdi dönmeyi düşünüyorlar. Üstelik elleri kolları erzaklarla dolu değil. Sırtlarındaki borç yüküyle.
19: İneğimi çoğaltsam, hani mandıramı büyütsem, şey yapsam hiç özlemem. Ama şu
0: anda gerçekten Ankara'yı arıyorum yani. Efendim şampiyonlarımız var onları tebrik etmek istiyoruz.
8: Gönder yarım saat veya bir saat matematik soruları çözüyorum.
5: Uluslararası matematik yarışmasında o ve onun gibi 17 çocuk daha birinci oldu. Aileleri, öğretmenleri ve tüm Türkiye matematik dahisi çocukların başarısıyla gurur duydu. Matematiği seviyor, yabancı dilleri seviyor, araştırarak kendisi de bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. İzmir Kemalpaşa'da yaşayan 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Elanur Akıncı ile duyuldu. Uluslararası Karibi Matematik Yarışması. Geçen yıl Türkiye'nin hiç birincilik çıkaramadığı yarışmada. Bu yıl başarı haberleri üst üste geldi. Farklı sınıf ve seviyedeki 17 çocuk yarışmada birinci
2: oldu. Güzel bir duygu. Çok şaşırdım ama.
5: Yarışmada kendi kulvarlarında ilk onda yer alanların sayısı ise 22. Onlardan ikisi ise Elanur Akıncı ve yine İzmir'den Bartu Uğur. Onlar ve yarışmaya katılan tüm çocuklar başarılarıyla bütün ülkeyi gururlandırdı.
8: Matematik yarışmalarına devam edip benim insanım olup icat yapmak istiyorum.
0: Elazığ'daki deprem ve bu depremin yaralarını Milletin Bakanlığı ve TED birlikte sarmaya çalışıyor.
11: Yaraları sarma konusunda milletimizin tümüyle hareket etmesi ve milletin Bakanlığı'nın da bu çerçevede elinden gelen katkıyı sağlamaya çalışması. Bizi derinden mutlu ediyor.
5: Elazığ'da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Sevdiklerini, evlerini kaybeden, büyük korku yaşayan çocuklar içinde Milli Eğitim Bakanlığı devredi. Bölgedeki çocuklara hem fiziksel hem de psikolojik destek veren bakanlık. Şimdi de Türk Eğitim Vakfı ve Türk Eğitim Derneği ile işbirliği için adım attı. Türk
13: Eğitim Vakfı ilkeleri doğrultusunda ülkemizi yaşadığı doğal afetlerde hassas bir yaklaşım sergilemeyi kendisine Boş,
11: Biz Türk Eğitim Derneği olarak aynı Türkiye Eğitim Vakfı gibi milletimizin geçirdiği bütün afetlerde yanlarında olmak için en büyük gayreti ve özveriyi göstermek e, gayreti içerisinde oluyoruz.
5: Milli Eğitim Bakanlığı iki dernekle protokol imzaladı. 24 Ocak'ta Merkez üssü Elazığ'ın Sivrici ilçesi olan depremden zarar gören ailelerin çocuklarına eğitim bursu desteği sağlayacak protokol. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un himayesinde Türk Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu'nun katılımıyla imzalandı.
11: Depremde zarar gören çocuklarımızın ihtiyaç duyacağı mevcut e, ihtiyaçlar ve sonraki ihtiyaçlar konusunda da Türkiye Eğitim Vakfı ve Türkiye Eğitim Derneği'nin çalışmalarını geçmişten beri biliyoruz ve kendilerine bu konuda gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyoruz.
5: Elazığ'da 31 okul binası, 8'i de kurum binası olmak üzere 39. Malatya'da 30 ağır ve orta hasarlı bina olduğunu belirten Bakan Selçuk. O okullarda okuyan öğrencilerin diğer okullara yönlendirildiğini de söyledi.
11: Bu çalışmalar kapsamında bugün itibariyle ulaştığımız öğrenci ve vatandaş sayısı da psikososyal destek anlamında 20 binin üzerindedir. Yaraların sarılması konusunda Türkiye'de çok büyük bir gayret ortaya konuluyor.
0: Türk Eğitim Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'na bizim de bir sesi de duyurma isteğimiz var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Eagle Robotic Competition bir yarışma var. Robotik yarışma var. Bu yarışma işte özel okullarda katılıyor, devlet okulları da katılıyor. Özel okulların katılımında ya da bir bütçe oluşturmada sıkıntı yok ama mesela Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağarman mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri bunun problemini yaşıyor. 26, 16-26 Mart'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak bir yarışma Kartal Belediyesi uçak ve tur giderlerini karşılıyor ama geri kalan işte otel ve yiyecek harcamaları için de bir desteğe ihtiyaçları var. Milliyetin Bakanlığı'na duyurmuş oldum. Milliyetin Bakanlığı da bu öğrencilerimize yardımcı olabilecek kişilere duyurmuş olsun ya da duyursunlar. Bir mola dönüşte buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonuna nokta koyma vakti geldi. Ama kitaplarımız var. Onları da göstermek istiyoruz. Şimdi bu kitap... Osman Hamdi Bey yazan da Nihan Güner resimleyen mavisu Demirda kendi yolunu çizen hayalperestler onları anlatıyor Osman Hamdi Bey e anlatıyor ve yine Türkan saydını anlatıyor ve yine afife caleyi anlatıyor bizlere gönderilmiş çocuklarımıza da gösterelim diye Kamil çöpür Aydınlık pınarı köy enstitüleri ba Bağımlılık Kader Değildir Doktor Reşat Doğru'nun kitabı. Profesör Doktor Metin Başaranoğlu içimizdeki Çernobil Demekte de kitabında bizlere göndermiş. Sağ olsunlar. Bugün için noktalıyoruz. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir manikeder olmazsa yarın saatler 8.30 gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Türkiye'nin, dünyanın ve sizin bizim gündemimizi aktarmak için. Güzel bir gün olsun.